0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 54, heute ist der 19. Januar 2019 und mit dabei
1: ist der Max. Mal Wieder und ohne Mickey Mouse.
0: Und ohne Mickey Mouse tatsächlich und ähm, da der Peter leider lernen muss, was ist leider, wobei oh, der jetzt nicht. aus ihm noch was richtiges wird, genau. Sehr gut. Ähm, es können nicht alle star-zertifizierte Podcaster sein wie Torben Stefan, äh, haben wir gedacht, da auch das Dschungelcamp gerade wieder angefangen hat, wir nehmen uns den äh, Mario Hommel mit dazu. Boah. Ja, hallo. Hallo. Ähm, ja, fangen wir an. Du hast ja wieder fleißig getwittert zu Dschungelcamp, glaube ich.
2: Ja, genau. Das ist immer so ein bisschen, äh, 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 da kann man so ein bisschen äh, Twitter-Fame einsammeln immer. ne? Ja. Wenn man, wenn man mit dem Hashtag Ibis äh, im Moment äh, twittert, dann das dachte schießen, sich das die, auch, ne? das schießen die Analytics hoch.
1: Ist das nicht eine, eine krasse Verkürzung des Mottos? Also ich dachte, ich dachte, das Motto von Dschungelcamp ist doch "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" und genau. dann nur "Ich ja. bin ein Star". Es ist das nicht so, ja, Weil's
0: ich würde das ja zu lang. Sein. Ja.
1: Aber man könnte ja auch
2: noch Abkürzung. Ibis 2019 könnte man auch noch nehmen. Der wird auch ab und zu mal ja. ähm, wird auch noch ab und zu mal benutzt. Aber ich Ibis hat sich so eingebürgert über die Jahre. Ja. Und also und sowas wie ES Dschungelcamp. Ja, benutzen sicherlich auch noch äh, einige. Ne? Aber das Aber, ist wirklich der Standard? Na naja, gut. Das ist der Standard, ja, ja. Da, da haben denn, wir uns, da haben wir uns irgendwas bei Twitter passiert. passiert.
1: Ist, <lacht> ist schon irgendwas Nennenswertes passiert? <lacht> Maden, Kakerlaken,
2: ja, also ist, dieses Jahr ist tatsächlich, dieses Jahr ist tatsächlich einiges mehr los als letztes Jahr. Letztes mhm. Jahr war ja das sogenannte Schnarchcamp, weil die wirklich den ganzen Tag nur rumgelegen haben und geschlafen haben. Würde ich aber auch machen. In dem hat RTL entgegengesteuert, indem es dieses Jahr von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ein Schlafverbot gibt im Camp. Also ein Bettverbot, also die dürfen nicht äh, dürfen nicht im Bett liegen, äh, während äh, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
1: Und was passiert, wenn sie im Bett liegen?
2: Dann gibt es eine Strafe. Äh, meistens ist es irgendwas mit Essen, also dass sie ja. nichts zu essen bekommen das äh, ja, oder das so. Ja, darf man das? Ist es überhaupt legal, den <lacht> Leuten nichts zu essen zu geben? Nee, die haben, die haben das ja alle unterschrieben, ne? <lacht> Also ich meine aber trotzdem, sowas wie Menschenrechte gelten ja auch, egal was du unterschreibst.
0: Nicht im deutschen Fernsehen.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist, also die Frage ist ja immer, ähm, die Frage ist ja immer, wie viel davon ist, äh, ist tatsächlich geskriptet? Ähm, und weiß auch man diese, das? dieses Jahr, äh, nee, weiß man nicht, aber dieses Jahr habe ich den Eindruck, dass äh, doch einiges äh, da ordentlich durchgeskriptet ist. Ne? Okay. Also im Prinzip, ähm, wo man erstmal äh, was, was, wo man sich erstmal belehren lassen muss, ist, dass man äh, nicht ironisch Fernsehen gucken kann.
0: Das musst du, glaube ich, erklären. <lacht>
2: Ja, also ich sag mal, viele, die jetzt ja ähm, das Dschungelcamp gucken, ähm, sagen, sagen ja, Sie, gucken ja klar, das ist, das ist ja intellektuell eigentlich hm. nicht auf meiner, äh, nicht auf meiner äh, Höhe oder nicht, äh, sage ich mal so, das, was ich normalerweise gucken würde, ähm, aber ich gucke das halt ironisch und Twitter dazu. Und da ist die einhellige, einhellige Meinung auf Twitter oder man bekommt dann ab und zu mal so die Antwort dann auf Twitter, ähm, nein, man kann nicht ironisch Fernsehen gucken. Wenn ihr euch den Scheiß anguckt, dann guckt er euch Scheiß an. Äh, ja, und das stimmt. Ähm, das, ist das tatsächlich stimmt, so. Also kann ich kann ja. nicht nachvollziehen. Das ist ne? eigentlich korrekt. Ja, ne? aber wie gesagt, das ist wie so ein Unfall, ne? wie so ein schlimmer Unfall, an dem man vorbeifährt. Man kann nicht weggucken.
1: Aber du musst ja nicht vorbeifahren. Das stimmt,
2: das ist richtig. Was also mache ich denn zwischen 22.15 22 Uhr und 0 Uhr jeden Tag?
0: <lacht> naja, du könntest weiter dein digitales Tagebuch pflegen.
2: Ja, ich habe äh, zwischen den Jahren äh, habe ich so ein bisschen in meinem RSS-Feeds äh, rumgestöbert und über den äh, zweiten, dritten Link dann ähm, bin ich mal wieder auf so ein paar Leute gestoßen, die äh, Tagebuch bloggen. So, ich quasi die, die Urform des Bloggens. Aber so richtig Ta Tagebuch, so mit Hallo, liebes
1: Tagebuch, heute wurde ich geärgert vom Klaus, der hat mich total gedisst.
2: Ja, ja, schon. Also ich sag mal Echt? jetzt äh, nicht so auf der Ebene, aber ähm, tatsächlich so, dass es ganz eine ganze Ecke Leute gibt, die äh, entweder nie aufgehört haben oder wieder angefangen haben, so Erlebnisse aus dem Tages, aus dem eigenen Tagesgeschehen äh, wirklich jeden Tag zu verblocken mit ein bisschen Kontext zu versehen, mehr oder weniger, dann vielleicht auch mal ein Thema ein bisschen aufzugreifen und zu sagen, hier, das und das war und da habe ich die und die Meinung zu. Also nicht nur so eine reine Beschreibung, heute habe ich das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, sondern das Ganze einfach auch noch so ein bisschen aufgewertet durch, durch halt ein bisschen Kontext oder ein bisschen auch eine tiefere Betrachtung. Und das ist relativ äh, interessant, finde ich, weil irgendwo waren ja mal Blogs, äh, waren ja mal, oder ich sag mal, das Wort kommt ja äh, im Prinzip daher, ne, von, von Logbuch, Tagebuch. Ja. Und äh, so hat es ja im Prinzip angefangen. Und ähm, dass man einfach gesagt hat, ich habe äh, eine, eine chronologische Artikelfolge mit dem neuesten oben und ich schreibe jeden Tag so ein bisschen auf, äh, was ich so äh, gedacht habe und was mir so passiert ist. Äh, und Leute lesen das dann und können das lesen und können meine Geschichten lesen. Und du würdest sagen, das hat gerade so eine Art Revival? Ich weiß nicht, ob es eine Revival hat. Ich, es ist mir nur aufgefallen, dass es einige machen. Ähm, mhm. immer noch oder schon wieder Bin ich ich schon schon glaub, man, manche die halt äh, sag ich mal so ihr normales Blog aufgegeben haben und jetzt äh, äh, quasi so ein Tagebuchblog neu angefangen haben machen die das dann auch mit Video dran weil es gibt ja auch viele so Slice of Lies äh, Live Vlogger ja, die, die wie, heißen v Vlogger ja ne? das ja. sind ja die Vlogger die und die äh, schreiben quasi wirklich nur Text sozusagen mit Bildern ab und zu oder ja alles mögliche ne? also okay. Text äh, Bilder Wunsch. Links äh, was man halt so macht ne? cool. ähm, in so einen Blog Eintrag und ich habe, ähm, dabei habe ich in meinem Blog mal rückwärts geguckt und gesehen, ich habe das auch schon mal irgendwann gemacht und habe mal so Tagebuch-Blog-Einträge gehabt und äh, habe dann gleich einfach mal angefangen und habe am, äh, am 30.12. Äh, und am 31.12. mal äh, so ein Tagebuch-Blog geschrieben. Und, ähm, ja, und heute Morgen beim Laufen habe ich mir dann noch ein bisschen was überlegt, äh, an der Überschriftenorganisation zu ändern. Das werde ich aber vielleicht erst nach diesem Podcast heute veröffentlichen. Oh. Willst du,
1: Anonymisierst du denn, wen du, wen du da ranschreibst? Also wenn jetzt irgendwie dich deine Familie oder so ärgert, schreibst du dann ran, ja, der, der, der Onkel das, der macht er wie
0: da... auf, das macht er wie auf Twitter, da nummeriert er seine Kinder ja auch nur. Ja,
2: <lacht> ja. also ich habe K1 und K2, das ist, genau. äh, ah. das ist so. Mhm. Das ist ja cool. Also du gehst ja. jetzt nicht wirklich so mit äh, Vor- und Nachname mit den Leuten in, ins, ins Gefecht? Nein, es und äh, ich sag mal, ich würde jetzt auch nie irgendwelche so ganz persönlichen Sachen da reinschreiben, mhm. weil es ja immer noch, äh, man muss sich immer noch bewusst sein, dass es ist öffentlich und ähm, ja. es ist nicht jetzt ein privates Tagebuch, sondern eigentlich soll es ja mehr so, ja, also für also mich ist für es, es mehr so eine Schreibübung, ja. dass man einfach so ein bisschen im Schreiben drin bleibt, dass man einfach so ein bisschen, ähm, jeden Tag so auch die Möglichkeit hat mal jeden Tag was zu schreiben auch wenn man jetzt nicht das Super Duper äh, Thema äh, über Linux oder äh, Blackberry oder so hat sondern einfach mal sagt okay pff, schreibst heute Abend einfach mal so ein paar Absätze äh, damit du nicht so aus der äh, aus der Übung kommt äh, kommst weil wenn man sich die Analytics anguckt muss man ganz ehrlicherweise sagen äh, dieser Artikel liest keiner apropos apropos gute
1: Vorsätze äh, die die hatte ich auch und äh habe äh, diese, diesen, diesen schönen Samstag äh, damit verbracht, ähm, mein, mein Zimmer auszuräumen. Äh, wobei sich herausgestellt hat, dass ich hier ähm, eine, eine nicht näher definierbare Menge an, äh, an Elektroschrott angesammelt habe. Und deswegen dachte ich mir, ich spiele ein kurzes Spiel mit euch. Ähm, ich habe hier circa zwei Kisten Kabeln rausgetragen. Äh, und ihr dürft jetzt mal raten, welche Sorte Kabel ich am meisten hatte in meinem Zimmer.
0: USB-Micro-C.
1: Nee.
2: Para Parallele Druckerkabel.
1: Sehr gut, fast ja. Nee. Klinke. Nee. Es sind v -Kabel. Äh, interne, interne äh, PC-Kabel. Sata. Fast? Noch ein bisschen IDE. älter. IDE. Richtig. Ich hatte, ich hatte fast äh, 20, 30 IDE-Kabel oder so in verschiedenen äh, Gesundheitszuständen hier rumliegen. Ich weiß nicht warum. Ich nehme an, das kam wohl aus der Zeit, dass ich sie noch alle ausgebaut habe, um sie zu sammeln. Aber who the fuck braucht heute noch ide kabel Das ist, glaube ich, das überflüssigste Kabel, das ich, das ich, das ich mir vorstellen könnte. Ähm, und ich habe sie jetzt halt alle auf den Müll gefahren. Ist vielleicht auch besser so. Äh, und äh, zweiteres, zweit, zweiterens habe ich, äh, wie letzte Woche schon angekündigt, äh, als äh, PyCharm mein, mein Audio zerschossen hat, äh, immer noch äh, Probleme damit, einen funktionierenden wikidata bot zu schreiben. Das liegt äh, unter anderem am, am Mangeln einer, einer guten How-To-Strategie. Ich muss mich da die ganze Zeit durchfragen mit echten Leuten, aber wenn er funktionieren sollte, dann, äh, dann werdet ihr es werdet äh, mitbekommen. Es wird ein großartiges, es wäre mein erster funktionierender richtiger Wikidata-Bot und äh, ich freue mich auf den, Moment, auf, auf den Moment, wo das Ganze dann wirklich, wirklich Realität wird. Aber Marius, was hast du denn gemacht?
0: Ich hatte, äh, tatsächlich vieles gemacht diese Woche, was ich mir gar nicht vorgenommen hatte, was sich so ergeben hat. Ähm, accidentally Potluff steht hier im Jog, weil plötzlich, ähm, das, das war sehr witzig, tatsächlich ist Mario auch gerade dabei, der hat mich ja darauf aufpassen gemacht. Ich habe die letzte Folge online geschickt letzte Woche und, ähm, ging auch alles gut und dann hat aber Mario irgendwie gemeint, die ist irgendwie nicht im Feed gelandet. Ja. Und, ähm... Habe ich dann geguckt und so, ja, er hat recht, aber die Kategorierung stimmt, die Datei war richtig eingefügt aber es ist irgendwie nicht im Feed gelandet. Und das ganz Mysteriöse ist, ähm, unser iTunes-Feed speist sich ja aus dem Feed der Webseite. Und in iTunes ist die Folge gelandet. Ich habe okay. aber keine Ahnung wie. Ähm, also ich erkläre mir das so, dass wahrscheinlich Blurberry, das ist das Plugin von, 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 von Podcast CEO was wir dahinter verwenden, einfach ein bisschen kaputt gegangen ist wahrscheinlich, weil wieder und die Sachen wieder aus dem Feed rausgenommen hatte, da ist viel auf deren Backend, was nicht so richtig läuft, und da war es dann auch mal Zeit, von denen wegzugehen. Und ähm, habe ich dann unsere Premium-Subscription sowohl für Libresum als auch für Nerdsum gekündigt bei denen. Und äh, habe dann Podlove installiert, die auch einen ganz praktischen Migrator haben. Ähm, also Podlove ist ein anderes Podcasting-Plugin. Das ist manchen, die die Meta-Ebene kennen, wahrscheinlich im Begriff. Da sind so viele Sachen, äh, da sieht man so viele Probleme drin gelöst, die eigentlich nur Tim Pridlove hat, wo man sich so fragt, wofür braucht man das eigentlich? Ähm, aber da er halt hinter dem Projekt steht, ist da, er wird das sehr, sehr individuell für ihn angepasst und ähm, deswegen <lacht> haben wir jetzt auch einen neuen Player auf der Webseite.
2: es sein, da gehört ja der Player auch dazu, ne?
0: Genau, da gehört auch der Subscribe-Button dazu, der nicht richtig tut, aber das ist ein anderes Thema, das, das Problem ist schon bekannt und ähm, wahrscheinlich, wenn jetzt alles gut geht, äh, wird dieser Podcast auch Kapitelmarken haben, also sogenannte Chaptermarks, ähm, wo ihr dann durchskippen könnt, was, wo ich mich hier lange gegen gewehrt habe, weil ich finde, dass ihr das eigentlich ganz anhören sollt. <lacht> aber ja, ähm, ist jetzt drin und wahrscheinlich wird es dann auf jedes Kapitel ein eigenes Cover-Image geben, das kann man ja mit reinkommen jedes in jedes Kapitel Datei
1: ja. das ist ja cool
0: ja, das ist ja, ist ja alles in dem Feed mit drin ähm, also wenn das geklappt hat, wird das der Fall sein wenn nicht, dann nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe das Tool noch nicht ausprobiert, das mache ich, wenn ich mit dieser Folge ja. durch bin
1: ähm, gibt es Podcast-Clients, die die dann anzeigen, also diese einzelnen ja, natürlich cover natürlich, richtige Podcast-Clients,
0: ja mein
2: Auto, also Podcast zeigt jetzt kann die Folgentitel richtig an oh, sehr schön <lacht> hat es vorher nicht getan. Da hat es immer nur Folge halt die Nummer angezeigt.
1: Cool. Ja. ja ist
2: auch nicht so schlecht.
1: Immer ja. hat man die Nummer. Genau, Identified.
0: und was dann noch passiert ist, was auch nicht geplant war, aber was, was schon geplant war, seit langem, also das meiste Zeug von NerdZoom lag bei Strato, also gehostet. Und da war ich ja schon seit langem nicht mehr zufrieden. Das haben wir vor ein paar Wochen noch mal besprochen, worum es da geht und was da alles schiefgelaufen ist. Und da wir ja jetzt mit NerdZoom bei WP Projects gehostet sind, Grüße an den Matthias, ähm, war es jetzt dann auch an der Zeit, LibreZoom rüberzuholen, alle Domains und vor allem auch alle E-Mails zu migrieren. Und E-Mails migrieren habe ich tatsächlich vorher noch nie gemacht, da gibt es ein äh, schönes Tool, das heißt imap-sync und ähm, mhm. da ziehst du dir im Prinzip mit den Credentials die E-Mails von einem Server und lädst sie auf einem anderen wieder hoch. Und genau das haben wir gemacht. Ähm, und äh, die E-Mails sind auch alle korrekt auf den neuen Servern drauf, aber ich habe mir gedacht, cool, dann musst du bei Thunderbird ja nur die Serveradresse ändern, damit das alles richtig geht. Weit gefehlt. Ähm, habe dann nachts noch einige Stunden lang darum experimentieren müssen, bis mir der oh Fehler aufgefallen ist. Ähm, es ist nämlich so, der Server ähm, übermittelt ja das das, äh, Dingens, das äh, Projekt dahinter, müssen wir jetzt nicht genau spezifizieren, darum es gar nicht, dass ähm, das, das äh, Protokoll übergibt dir so solche Sachen wie, dieser Ordner ist der gemappte, der der Send-Ordner ist, also für gesendete Items oder der Posteingang, solche globalen Ordner. Das wird vom Server vorgegeben, damit alle Clients sich dann ihre eigenen Ordner mitbasteln und das überall richtig synchronisiert wird. Das wird vom Server übergeben. Ja. Und ähm, das übergibt auch unser neuer E-Mail-Server bei WP-Projects, aber wenn du Thunderbird einfach nur den Link austauscht vom, zum Server, dann ist Thunderbird so, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich lade mir alles drei, vier, fünf Mal runter und weiß nicht, wo ich hin tun soll und stürze dann ab. Ähm, das ist ungefähr Krass. so das Verhalten von Thunderbird davon und ich habe dann sehr lange mit dem Matthias dann nachts noch so geschrieben, weil ich der Meinung war, dass sein Server einfach diese globalen Informationen für die Ordner nicht ausliefert, weil ich das halt original auch so mit Testaccounts nochmal so hinzugefügt habe und was muss man natürlich machen, um das zu fixen? Ja, einfach Thunderbird so fünf Mal neu starten Irgendwann holt er sich dann die richtigen Orten und hört dann mit den Fehlermeldungen auf.
1: So. so, das ist der geplante User-Pfad. Einfach von neu starten und äh, dann funktioniert Das ist äh,
0: nicht der geplante User-Pfad. Ich habe es ja auch in der internen Gruppe geschrieben, falls du es gesehen hast. Mhm. Ähm, doch doch bitte alle Leute mit neu zum E-Mail-Adressen, wo wir mittlerweile echt ein paar von haben, ähm, bitte. Das alte Thunderbird konnte einfach löschen sollen und das neu einrichten sollen, weil dann holt er sich alle Daten richtig im ersten Anlauf und dann ist das nicht so zusammengefrickelt. Ja, nee, also mein Thunderbird war richtig kaputt. Also, das hat doch, das äh, hat sich dann aufgehängt bei dem Versuch, eine Test-E-Mail in den nicht vorhandenen Ordner gesendet zu schieben und dann war das nicht mehr ansprechbar, dieses Programm, auch nach
1: Start nicht. Muss ich dann das Profil aufräumen mit XML und so weiter, also ist nicht schön. Ja. Dieses Migration-Tool, was du da angesprochen hast, das, mhm. ähm, hast du das auf dem Desktop laufen lassen oder war das so ein Webdienst?
0: Eine iMap-Sync ist, ist, ist eine Binary. Das hat der Matthias bei sich laufen lassen. Das, cool. ist auch,
2: das ist auch so der Standard, wenn man da bei Google sucht, äh, wenn man sowas machen will, auch zum Sichern äh, von äh, IMAP-Konten kann man das gut nutzen.
1: Also ich habe da immer diese Archivierungsfunktion von Thunderbird genommen. Ja.
0: Nee, das dann hätte ich ja unseren Hoster auf alle unsere privaten E-Mail-Konten drauf lassen müssen, das ist ja auch nichts in der Aktion.
1: Ah ja. Ne,
0: wir haben da jetzt dann ja 17 E-Mail-Konten migriert an dem Tag und äh, über 40.000 E-Mails. Also das war tatsächlich nochmal ein Stückchen mehr Arbeit, hat auch ein bisschen länger gedauert. Ich wusste gar nicht, dass E-Mails so viel Gigabyte groß sein können, aber das haben wir dann auch gelernt in dem Anlauf.
1: Ähm, Warum eigentlich? Wird hier so viel Bilder rumgeschickt oder die Anhänge?
0: Ich kriege ja am laufenden Band Pressekits.
1: Die äh, Anhänge zählen da sozusagen auch mit rein, wenn man Ja, natürlich. Anhörig.
0: Natürlich, Die müssen ja auch Macht irgendwo gespeichert werden, die hängen ja da dran.
1: Die hängen ja, ja mit an eine Mail, ja.
0: Genau, wäre schlimm, wenn nicht. Ähm, ja, hab dann irgendwann das Thunderbolt-Problem da gelöst bekommen und habe dann gedacht, okay, super, jetzt darfst du den ganzen Spaß ja noch auf allen deinen anderen Endgeräten machen und habe dann mit dem Handy weitergemacht. Habe gedacht, okay, da versuche ich jetzt gar nicht erstmal manuell die Ordner umzumappen, sondern äh, ich schmeiß den Account raus und füge ihn neu hinzu, dachte ich. Hab ihn dann rausgeschmissen aus dem iPhone, habe ihn neu angelegt und dann kam so die Meldung, Konto nur zum existiert bereits. Ich wieder zurück, weil ich gedacht habe, hey, hab ich es vielleicht irgendwie übersehen oder da drin gehabt. Nee, war nicht drin. Versuch's nochmal, sagt er wieder, existiert bereits. So, ähm, du musst auch den Postausgangsserver richtig löschen, weil sonst wird er als aktiver Eintrag mitgezählt, habe ich dann gelernt. Mhm. Was Sinn macht, wenn du mehrere E-Mail-Adressen auf einem Postausgangsserver laufen lässt, wie es ja auch eigentlich geplant ist, dass du da nicht so ein Overhead hast. Also die Option macht tatsächlich Sinn, aber das hätte gerne als Begründung noch dranstellen können. Das hatte ich dann auch gelöst und dann war es irgendwie 6 Uhr morgens und dann bin ich ins Bett gegangen. Jedenfalls, ähm, NerdZoom, LibreZoom, einige meiner privaten Domains und all unsere E-Mails liegt jetzt alles bei WP Projects, das ist gut. Und äh, gestern in dem Anlauf habe ich dann auch noch Google AdSense Werbung auf Neuzum.de eingefügt, ähm, was einfach nötig war, da uns auch in dieser Woche äh, Amazon mit dem Affiliate-Programm rausgeschmissen hat. Ähm, Einfach, da will ich auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, Gibt es offensichtlich eine Uneinigkeit zwischen mir und dem Amazon-Sachbearbeiter, äh, was unsere Klassifizierung der Seite betrifft. Und äh, da wurde gesagt, ja, wir dürfen uns jetzt auch nicht mehr bewerben und sind aus dem Amazon-Affiliate-Programm rausgeschlossen. Was ein Problem das ist. Ja. Trauen ähm. hm? Die trauen sich. Die trauen sich. Ja, sehr schön. Naja, also Ich hoffe, dass jetzt zumindest über die Werbeanzeigen ein bisschen was reinkommt, weil irgendwie muss ich das Ganze ja finanzieren können. Gut. Ähm, dann, Feedback. Äh, Kommentare lesen wir in der nächsten Folge vor. Das machen wir immer so ein bisschen abwechselnd, habe ich beschlossen. Und ähm, es gab aber noch tatsächlich so ein bisschen 1 zu 1 Feedback, was ich in dieser Woche bekommen habe. Und, ähm, da ging es unter anderem um so Sachen wie, hättet ihr als Zuhörer auch mal Interesse an einer Art Livestream-Format? Beziehungsweise vielleicht, das kann man auch so mit Patreon verknüpfen, dass man da vielleicht auch so einen exklusiven Linux-Stammtisch in der Art macht, der dann vielleicht irgendwie ein paar Wochen später erst released wird oder so. Ähm, schreibt uns da mal eure Gedanken zu, ähm, ob ihr allgemein Lust auf solche Livestream-Programme haben würdet und ähm, was ihr da ungefähr gerne sehen möchtet. Und dann können wir gerne mal gucken, ob wir uns da auf einen Termin einigen können, weil das, das, die Idee gibt es schon länger, aber die Umsetzung war bisher einfach nie auf, auf dem Tisch. Linux-Stammtisch
1: ähm, online.
2: Wir, ja, würde ja. das auch sowas mit, mit Video äh, einschließen? So, das ähm,
0: müsste man dann den Rückmeldungen nach mal ausprobieren, aber das wäre eine Möglichkeit, ja. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, jedenfalls, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.nerzoom.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdsumde slash telegram. und auf Patreon geht es so langsam mit exklusiven Sachen auch los. Da kamen die letzten Tage ähm, die ersten Rückmeldungen von ein paar Patreons, was wir denn da als exklusive Sachen machen können. Da will ich jetzt noch nicht, auch nicht zu viel anspoilern. Das will ich jetzt erstmal eine Woche beobachten, wie das klappt. Und ähm Ab einem Euro bzw. einem Dollar kann man da auch mitspielen. So, dann lassen wir zu den Themen kommen und Mario fängt direkt mit guten Nachrichten an.
2: Genau, es gab mal wieder Datenreichtum. <lacht> und zwar hat der äh, Troy Hunt. Sind wir jetzt alle reich? Äh, ja, vielleicht. Äh, hat der Troy Hunt, das ist der Betreiber von äh, dieser Seite Have I Been Pwned? die ja auch schon öfter mal angesprochen wurde hier im Podcast. Der hat eine ziemlich große Sammlung von E-Mail-Adressen inklusive Passwörtern im Klartext gefunden, im Darknet. Ups. Ja, Und zwar sind da ungefähr 770 Millionen unterschiedliche E-Mail-Adressen und ungefähr 21 Millionen unterschiedliche Passwörter drin in dieser Liste was dann halt dazu führt, dass man ungefähr 2,7 Milliarden Kombinationen hat, die man ausprobieren kann auf allen möglichen Seiten, ob die irgendwie funktionieren. Und das Problem ist ja bekannt, viele Leute benutzen ihre Passwörter immer wieder gleich oder immer überall die gleichen Passwörter, das gleiche Passwort. Und dadurch hat man natürlich mit so einer Liste die Möglichkeit, ohne Probleme halt viele, viele Accounts gleichzeitig zu knacken wenn man die Liste benutzt. Oder einfach halt äh, so lange äh,
1: Zeilen durchzuprobieren, die irgendwie realistisch sind, bis man, bis man mhm. irgendwas findet.
2: Ganz genau. Ne? Und das würde ja auch kein Brute-Forcing äh, im Prinzip darstellen, weil ich nicht auf einem Account 100.000 Passwörter ausprobiere, ja. sondern ich probiere immer nur viele verschiedene Accounts aus, äh, was der Server äh, durchaus äh, oder der Dienst durchaus als ganz normale Login-Versuche äh, bei einer entsprechend großen Seite äh, interpretieren könnte. Ne, die die können höchstens Seiten sagen, äh, oh, warum wow, habe ich jetzt auf sich, einmal ja. so einen hohen Anteil an falschen Passworteingaben. Äh, ja. Eingaben?
1: Ne? Ich glaube, die meisten, also die meisten größeren Seiten, die dafür Geld haben, die, die machen ja sowas schon mit, äh, mit also dass das halt, halt so Cooldowns gibt, aber ich glaube, viele vergessen halt auch, ähm Hallo? Max?
0: Ja, danke, Max. Der ähm, ist ja weg. <lacht> ich glaube auch. Gut. Ähm, Nee, dann erzähl mal weiter. Wo wissen wir denn, wo der, wo der Leak ungefähr herkam? Gibt es da schon Ideen oder irgendwelche Richtungen?
2: Ähm, also es gibt, äh, ist, das Ganze kommt aus, äh, aus irgendwelchen Untergrundforen ähm, und die Liste ähm, hat irgendwie äh, den Namen Collection Number One wohl und stammt ja, wohl, politisch. oder ist ein, ist eine, ah, du bist wieder da, hallo. Willkommen ja, zurück. Super. Ich wurde gehackt. Ja, okay. Die Liste stammt oder ist wohl eine Zusammenstellung. Also, da hat jemand gesammelt und hat aus verschiedenen Hacks quasi diese Liste zusammengebaut und quasi bietet die in verschiedenen einschlägigen Foren anscheinend an. Und der Troy Hunt hat also sich jetzt dran gesetzt in der letzten Woche und hat diese ganze Liste auch in seinen Dienst, in den Heavy powned. Ähm, äh, Dienst eingepflegt, dass man jetzt mal wieder äh, die Gelegenheit nutzen könnte und könnte seine E-Mail-Adresse da mal eingeben und gucken, ähm, war sie vielleicht jetzt auf dieser riesigen Liste mit dabei. Das Problem ist, wie gesagt, tatsächlich, dass, ich sag mal, wenn wir drüber sprechen, äh, uns ist das ja klar äh, und die äh, ich sage mal, äh, auch das Problematik, die Problematik der gleichen Passwörter äh, betrifft jetzt so, sage ich mal, die technikaffinen Menschen ja so nicht. Ne? Aber so der, der Durchschnittsbenutzer, der hat echt Probleme damit, das zu verstehen. Habe ich äh, heute auch wieder ähm, habe ich auch wieder mit jemand gesprochen, so einer etwas älteren Generation, äh, der dann auch erzählt hat, ja, der hatte das auch irgendwo gelesen. Ich weiß, es muss irgendwo auch im Nachrichten gewesen sein, äh, diese Geschichte hier mit der Liste. Äh, ja, äh, da hat jemand äh, Amazon gehackt, äh, irgendjemand aus dem Osten. Das ist bei dem hängen geblieben. Ne? Oh je, okay. Äh, ne? Wo ich, ne? und ich hab, ne? Da habe ich dann auch gesagt: Hier, nein, das ist was anderes. Das ist hier äh, ne? du ja, hast wusste, irgendwann ja. mal Rewe Sammelbildchen äh, gesammelt und hast äh, auch dich auf dem Tauschforum bei Rewe äh, angemeldet und das Passwort, was du da eingegeben hast, war dasselbe, was du auch bei Amazon benutzt. Ne? Und dann äh, hast du genau das Problem, dass mit deiner E-Mail-Adresse, wenn jetzt jemand bei Rewe vorbeispaziert und da die Datenbank mitnimmt, ähm, ja damals tatsächlich so passiert, ne? <lacht> <lacht> äh, damals, dann, dass man die Datenbank noch kaufen konnte. Äh, nee, man Bargeld. brauchte sie einfach nur runterladen. Dass ja. äh, dann, das, das dann halt wirklich, sage ich mal, eigentlich kein nicht Amazon gehackt wurde, sondern äh, einfach nur dieses Passwort einfach nur mehrmals benutzt wurde. Schwierig zu verstehen für die meisten normalen Leute, die so nicht so technikaffin sind.
1: Ich finde es auch total krass, dass es anscheinend gar nicht so schwer war, an diese Sachen ranzukommen. Also er meinte in seinem eigenen Blog, dass ihm anscheinend halt Leute gesagt haben, hey, guck dir mal dieses äh, Mega-Upload-File an, äh, also mehrere Files. Ich glaube, es ging da um äh, 12.000 verschiedene Dateien, insgesamt hat 87 Gigabyte Daten. Ähm, und also die waren einfach auf diesem Mega-Upload, äh, Mega-Upload nicht mehr Mega-Upload-Service äh, drauf und äh, sind seitdem auch äh, runtergenommen worden. Aber das ist ja jetzt nicht so, als hätte man dafür Tor anwerfen müssen oder so. Also das war einfach offen zugänglich, ne so im, im normalen Web nicht mal wirklich dark. Ich meine, der, der Verkauf hat dann wahrscheinlich eher so im, 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 in den dunkleren Ecken des Internets stattgefunden. Äh, aber die eigentlichen Daten, äh, die, die gammeln da halt so rum, ne? Ist schon... Ja unangenehm, dass du dir, dass du dir vorstellen, es ist ja wie mit dem, mit diesem Bundestagshack vor ein paar Wochen, dieser, der hat ja auch äh, die Daten einfach überall verteilt äh, und, und die sind da auch nicht hinterhergekommen, das wieder aufzuräumen und genauso ist es ja, sobald diese Passwörter halt einfach mal irgendwo landen, auch wenn Mega die jetzt runtergenommen hat, die sind ja mittlerweile schon an wahrscheinlich 30 anderen Orten wieder hochgeladen worden, wahrscheinlich auch bei Mega nochmal hochgeladen worden, das Zeug geht nicht mehr weg und die liegen das halt auch
2: einfach auf vielen Festplatten wahrscheinlich ja. rum. Ne?
1: Ja. Ja, Sobald es da einmal draußen ist, äh, kriegst du den, den Teufel nicht mehr zurück äh, in die Kiste. Und äh, das macht es jedes Mal wieder schlimmer. Und ich meine, also diese, diese 750 Millionen, das ist schon noch mal eine größere Nummer. Also das hatten wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Man kann's
0: Ja, AOL ist immer noch im Betriebsurlaub gefühlt.
1: Ja, also ich meine, das ist schon das ist schon eine hohe Nummer. Also ja. 773 mhm. Millionen, das ist ein unangenehm hoch. Und das so früh im Jahr, ich meine, was kommt da noch? Ja,
2: das sind 10% der Weltbevölkerung.
1: Ja. Und äh, ich meine, ich meine, viele Leute haben mehr als eine E-Mail-Adresse, aber ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich auch nur eine. Und äh, die kann, die kann ich so oft. Äh. Das ist echt kacke. Das ist wirklich kacke.
0: Also an dieser ja. Stelle sei auch nochmal mal empfohlen, Die ähm, er besagt, die Dienst von Und ähm, ich beglückwünsche mich gerade so ein bisschen selber, dass ich ja vor ein paar Wochen erst diesen gesamten Passwort-Refresh gemacht habe bei mir. Ja, ähm, ich,
1: ich habe schon Hast du es irgendwie gerochen, dass
0: das jetzt kommt? Äh, das da möchte ich mich ohne Anwalt nichts äußern. Und <lacht> ähm, vor allem, was ich ja auch gemacht habe, was ich auch jedem empfehlen kann, der nicht unbedingt einen eigenen E-Mail-Server betreibt, weil das ist grundsätzlich eine Scheißidee, aber der eigene e mail adressen wegen eigenen Domains hat, ähm der kann sich auch bei Heferbeam Pwn für eine Wildcard-Domain-Listing anmelden. Da wirst du automatisch benachrichtigt, wenn irgendeine von den von deinen Wildcard-E-Mail-Adressen äh, äh, aus der Wildcard-Domain dann in, einer, in einem Link auftaucht. Das ist gerade praktisch. Äh, ist mir bisher tatsächlich mit meinen aktuellen Adressen noch nicht passiert, mit einer anderen schon, auf die ich Zugriff hatte. Und ähm, ja. Da ist man dann auch relativ mm. aktuell. Es gibt auch tatsächlich so eine Beta-Funktion, wo du dein Passwort reinschmeißen kannst. Das ist eine ganz super Idee. Deine, teile doch bitte irgendeinem Internet mal kurz dein Passwort mit und der guckt, ob du in dem Leak dabei bist. Wenn nicht, fügt er dich hinzu. Nein. Ähm, es gibt, es, es
2: gibt, äh, mittlerweile gibt es Dienste, die das auch abfragen, wenn man ein Passwort wählt und dann anzeigen, hier, dieses Passwort ist in der Datenbank drin, bitte nicht benutzen.
1: Ja. Nextcloud zum Beispiel.
2: Ja, Manitou macht das auch, äh, so ein web ja.
1: Also man muss es immer anschalten, aktiv eigentlich meistens. Mhm. Also ich finde das auch gut, weil <lacht> ja nicht, nicht unbedingt äh, die beste Idee, wie Mario schon ansprach, das äh, Passwort im Internet rum zu, rumzuschicken.
0: Nee, ich tue mich da vor allem auch ein bisschen schwer, was das dann bringt, weil... Ähm die numerischen Passwörter die oder die zufällig generierten Passwörter, die du eh gar nicht selber kennst, die da reinschmeißen, ist relativ unwahrscheinlich, dass die in dem Leak mit drin sind, weil die auch ein sehr viel geringeres Risiko haben, dass die bei irgendeinem anderen Leak vorausgesetzt, du benutzt überall ein eigenes, überhaupt dabei gewesen sind. Das heißt, du würdest da dann überhaupt nur dein 1, 2, 3, 4, 5 oder Passwort mit 5 und mit Nullen dann da reinschmeißen. Ähm, was dann auch der Rest der Welt Weltbevölkerung hast. das hilft dir in dem Moment nicht viel weiter. Das kann auch irgendjemand anderes sein, der in dem Moment damit dem Passwort gehackt wurde. Also ähm, der ist nicht ganz so hilfreich, wenn da, also aber es ist die gleiche Message wie immer, wenn dein Passwort da drin auftaucht, bitte ändern, so oder so.
1: Ähm. Ich glaube, das ist auch mehr so eine Art äh, Passwort äh, Sicherheitslevel als das Service-Ding, weil viele viele Webseiten hatten da vorher schon so so Regex-Skripte, die halt geprüft haben, ob das Passwort jetzt ganz zu, zu einfach war. Es gab dann ja auch diese Listen, die man sich runterziehen konnte, wo halt die 100.000 häufigsten Passwörter oder so drin waren und dann hat das Tool halt geprüft, ob das Passwort da, da drin stand, bevor man entern konnte, aber... Genau, das, dann
0: gab es diesen schönen bug wo dann gesagt wird, bitte nimm mein Passwort aus deiner Liste. Das fand genau. ich sehr gut.
1: Also ich glaube, das ist halt jetzt sozusagen der Next Level der Geschichte, aber ich muss sagen, mir gefällt der Ansatz mit dem, dass der Webservice einfach irgendwie eine 2-3 Megabyte große Liste mit Passwörtern mitbringt und halt checkt, ob die Leute da so einen Quatsch eingeben, besser. Ist, ja. ist natürlich nicht optimal und äh, dieser, ähm, dieser Passwort-Service von Treuhand äh, ist wahrscheinlich ein bisschen akkurater. Was die, was die schlechten Passwörter angeht, weil diese Liste ja auch nicht immer geupdatet wird oder so. Aber generell hat man da, glaube ich, ein besseres Gefühl.
0: Definitiv. Ähm, ich kriege leider keine Überleitung dazu hin. Äh, aber ja, doch, ich ein... hätte
2: eine. Okay, ja, bitte. Ähm, ich habe jetzt äh, gerade zu diesen Datenleaks, äh, äh, Bundestagsleaks, habe ich gelesen, äh, so eine Liste mit, äh, mit Tipps, wie man, äh, gegen, wie man sich dagegen schützen kann, gegen solche Sachen. Und da ist Tipp Nummer eins gewesen, benutze kein Facebook.
0: Ja, das kann man gelten lassen. Ähm, like. Ist eine Möglichkeit, ähm, aber das ist ja gar kein Facebook selber, sondern ein eigener Dienst. Facebook arbeitet gerade an einem neuen Dienst, nämlich LOL, also Kurzform für Laughing Out Loud oder auch LOL. Und, ähm, Und League of Legends. Da kriege ich in letzter Zeit extrem viel YouTube-Werbung für, wo ich das nicht spiele. Das ist sehr interessant. weil ähm, hm. ja. du so
1: oft LOL eingibst.
0: Nee, auch nicht. Aber ist egal. Jedenfalls, was dieser Dienst von Facebook macht, der gerade in einem Beta-Status ist, ähm, das soll eine Art Snapchat für Memes werden. Ähm, wo dann alle Memes <lacht> tatsächlich kategorisiert werden. Und ähm, das soll wahrscheinlich in Facebook Watch integriert werden. Ähm, das haben sie mit Lasso ja auch schon versucht. Also Max wird wahrscheinlich gerade nicht wissen, von was ich rede. Fa facebook Watch ist der, ist der Video-on-Demand-Dienst von Facebook. Äh, also ein
1: facebook video
0: Nein, Facebook ist nein, das ist nicht Facebook-Video. Facebook-Video ist wieder was anderes. Facebook ist der mit den eigenen Serien und dem exklusiven Content. Ähm, okay. Facebook-Lasso ist ja dieser TikTok-Musically, äh, da wirst da du ja Experte, Max, das ist ja der Klon davon. Ja, also äh, ähm, erst letztens. Du hast dich da ausführlich mit Davina drüber unterhalten, <lacht> als wir in Köln waren.
1: Ex Experte? Ja. Wie heißt das Lasso?
0: Lasso heißt das jetzt, genau. Ähm, Wie das dann gibt's Lasso auch,
1: mit dem Cowboy?
0: Nee, wie das Lasso mit vor und zurück bewegenden Frames, weil du ja diese kurzen Videosequenzen hast. Okay. Dann IGTV haben sie ja im Prinzip die, die vertikale Videoplattform, die sie mit Instagram aufbauen wollen, die hat dann nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise aktuell ist die tatsächlich sogar monetarisierbar. Also die funktioniert tatsächlich ganz gut, weil man das nur mal so rum betrachtet. Jedenfalls ähm, bauen sie jetzt gerade LOL auf und. Ähm, ich, ich befürchte, dass sich ja keiner die Namensrechte oder die Wortmarke an diesen drei Buchstaben gesichert hat. Deswegen wird Facebook Bist sie wahrscheinlich kriegen. <lacht> ja, ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, das wird gerade in der Testphase ausgerollt und es gibt äh, Moment, wo steht das? Das ist von einem Artikel auf äh, auf TechCrunch. Ähm, gerade ein paar Studenten, die das gerade alle testen dürfen, an ein paar verteilten Highschools in den in den USA und die mussten alle NDAs unterschreiben. Studentenhumor. Ähm, die mussten alle NDAs unterschreiben, damit das nicht nach außen liegt und ähm, das ist sehr interessant, sie sind sich noch nicht sicher, ob sie es jetzt in Watch integrieren oder in die Facebook-Main-App, das wird auch sehr interessant. Mhm. Um, und das soll dann halt wirklich sein, eine Plattform für Memes. Um, ich glaube, wir haben den, den, den Punkt erreicht, wo auch dem Herrn Zuckerberg nicht mehr einfällt, was er tun soll.
1: Es klingt sehr verzweifelt. Ja. Klingt wirklich ah. so. Kennt ihr dieses Meme mit dem mit diesem Opa, mit dem Skateboard? Hey, Fellow Kids.
0: Du hast offensichtlich nicht auf den Artikel geklickt, ja.
1: Ne? Also, so sieht das aus.
0: Ja. ja. Also, das ist, ähm... Ich bin mir unsicher. Dafür würde ich mich ja fast schon wieder registrieren bei Facebook.
2: <lacht> naja. Ja, aber das haben wir doch auf anderen Netzwerken, haben wir das doch schon.
0: Ja, aber nicht dediziert.
2: Wo es nur Memes gibt. Da gibt es ja, doch bestimmt red up oder? <lacht> naja. Also, ich glaube,
1: Memes hat das Internet äh, keinen Mangel bis jetzt.
0: Ja, für mich ist redet immer noch der Mülleimer des Internets.
1: Also, da... Aber dann wird, ich meine, das ist ja auch nur Memes.
2: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mit Reddit gar nicht klarkomme. Nee. Bin ich zu alt für. Also
1: Reddit ist ja noch, äh, sind ja auch noch ältere Leute, glaube ich, relativ gesehen. Oder? Mhm. Also Facebook, naja, ne, Facebook ist wahrscheinlich doch durchaus mehr. Wie sagt man dazu? Gentrifiziert?
0: <lacht> das ist eher der Berliner Wohnungsbau, aber ähm, ja, kann man auf jeden Fall so auch sagen. Ähm, dann hat Mario noch was mitgebracht.
2: Genau, und zwar ähm, äh, mein Leib- und magen lieblingsspeisen -Surfer betriebssystem Debian ähm, er ist ja im Moment in der Version 9 offiziell äh, aktuell. Und ähm, demnächst steht, demnächst in Anführungszeichen, steht ähm, <lacht> die Version 10 an äh, mit dem Codenamen Buster. Und da hat sich jetzt äh, der, der Anfang des release zykluses sozusagen ereignet, ähm, nämlich der Freeze äh, wird eingeleitet für Debian 10. Ähm, das ist Bei Debian ist es so, dass der Freeze in drei Stufen passiert, ähm, der quasi immer vier Wochen auseinander liegt. Ähm, die erste Stufe, die jetzt äh, quasi am 12. Januar gestartet ist, ist die ähm, ist der sogenannte Transition Freeze. Das heißt, ab diesem, ab diesem Zeitpunkt, also ab dem 12. Januar, werden keine neuen Transitions mehr eingeleitet. Das heißt, das sind Pakete, die die Änderungen an APIs und so weiter erfordern, wo also sehr viele Bibliotheken hinterher betroffen sind und neu gebaut werden müssen. Das liegt daran, weil beim Release-Prozess, wenn bis da diese ganzen Änderungen bei den ganzen Bibliotheken durch sind, wenn so eine Transition eingereicht ist, dauert halt mehrere Wochen, und da muss man irgendwann sagen, so, jetzt ist mal Schluss. Ähm, und das ist quasi so der erste Freeze. Was wäre ein
1: Beispiel für eine Bibliothek, die von so einem Freeze betroffen ist? Ähm, e oder
2: wäre so. zum Beispiel sowas wie äh, Lip Aha, okay. oder Lip curses äh, Also sowas. halt so Sachen, die, die tief verwurzelt sind in anderen Ja. Methoden. Genau, wo viele Pakete quasi dann äh, quasi Abhängigkeiten haben. Das heißt, wenn ich da in dem Paket eine API zum Beispiel ändere, dann müssen ganz, ganz viele andere Pakete geändert werden, ja. damit die mit dem Paket noch sprechen können. Cool. Das ist äh, im Prinzip, wie gesagt, der Transition Freeze. Ähm, dann dann wird es am 12. Februar die zweite Stufe, das ist dann der Soft Freeze. <lacht> ähm, ab diesem Zeitpunkt gibt es dann auch keine äh, neuen Quellpakete mehr. Äh, im Testing-Zweig. Ähm, das heißt, es werden nur noch Änderungen äh, gemacht äh, und das Release-Team empfiehlt dann zu sagen, okay, jetzt bitte nur noch auch nur noch kleine zielgerichtete Änderungen an den Paketen vornehmen und nichts mehr irgendwie riesengroß verändern. Ähm, also bis um dahin
1: setzt sich sozusagen, kristallisiert sich heraus, welche Software überhaupt in Debian mit ausgeliefert wird, oder? Also, ja, kann man sagen. Ich also ich sag mal so, ab Soft Freeze nicht kommt
2: nichts Neues mehr rein, ja. Okay. Dann Auch ist Sachen, das Deadline. Die ja, auch Sachen, die vorher rausgenommen wurden, können dann nicht mehr zurück reingenommen werden. Mhm. Ähm, genau, und ähm, der dritte ist dann quasi ab dem 12. März, das ist dann der Full Freeze und da mhm. ist dann quasi tatsächlich so, dass, äh, dass, nur, noch, dass nur noch Bugs äh, geändert werden eigentlich, äh, vornehmlich RC-Bugs, also Re Release -Crit Critical Bugs äh, werden dann nur noch äh, angenommen und gefixt. Ja, und dann geht im Prinzip äh, die Testerei los äh, und dann wird darauf gewartet, dass irgendjemand sagt, jetzt ist es fertig. Und das kann mehrere Monate bis, also beliebig lang dauern. Wie, wie ist es denn eigentlich? Wer sagt denn, das ist jetzt fertig? Ich nehme mal an, dass das, äh, also Debian ist ja sehr, sehr äh, demokratisch. durchorganisiert, demokratisch durchorganisiert. Es gibt ja den Debian-Projektleader, ich denke mal, dass der da so äh, die Hand drauf hat und dann mhm. über bestimmte Gremien, also da bin ich jetzt nicht so tief drin, wer dann da jetzt die, letztendlich die Entscheidungsgewalt hat und sagt so, okay, jetzt ist es okay, jetzt sind alle, alle release-kritischen Bugs draußen und ähm, es ist genug getestet, es gibt genug äh, Betas, die nochmal durchgetestet wurden. Ja. Ähm, gesagt wer das dann genau ist, der das entscheidet, kann ich gar nicht sagen. Aber wie gesagt, man kann quasi so ab Sommer 2019 könnte man damit rechnen, dass dann vielleicht Debian 10 ähm, veröffentlicht wird, vielleicht wird es aber auch Ende des Jahres, je nachdem, wie stabil sich das Ganze dann herausstellt.
1: Also das heißt, ähm, wann, wann kann man da also so vor Ende des Jahres mit, mit neuem Debian rechnen? Von
2: oder? Weiß es nicht. Also wie gesagt, dadurch, dass die sich wirklich nicht festlegen, dass die sagen also wirklich nein, wir releasen erst, wenn wir mit dem Ding zufrieden sind. Ja, ich aber die auch lassen sich nicht Die lassen sich also. tatsächlich, die lassen sich durch keine irgendwelchen Termindruck oder sowas äh, da irgendwie Druck machen, sondern die sagen wirklich nein, wir geben es erst raus, wenn wir sagen, jetzt ist es gut. Das, das so ist ja auch der Grund, warum das, warum da nur so alte Software drin ist immer in Debian, ne? weil die so, ja. ein, so, ein, so einen langen Zeitpunkt teilweise haben von, dem, von diesem soft wo nichts Neues mehr reinkommt, ähm, halt auch keine neuen Versionen mehr reinkommen, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich veröffentlicht wird. Ne? Und dann äh, geht ja dann erst, sag ich mal, der nächste Schritt dann weiter. Man hat aber, sage ich mal, ein Rock-Solid-System. Und ich, ich sage gerade auf dem Surfer, äh, mag ich Debian eigentlich noch unheimlich gerne. Also ich arbeite unheimlich gerne damit.
1: Ähm. Das machen ja immer noch sehr viele. Also es gibt ja auch ähm, ziemlich viele ähm, Containerlösungen oder so, die da einfach Debian reinschmeißen. Äh, ist jetzt nicht ganz so beliebt wie, wie andere Sachen, aber ist auf jeden Fall, vor allem finde ich, für so containerisierung -Sachen gar nicht blöd. Weil ja. du halt sagst, ja, wir wir mögen ja hier im Container-Space eh das updaten, das ist jetzt ja... Ne, weil es, es ja alles statisch gelingt, aber bei Debian ist es ja eh fast statisch, ohne dass, dass man da noch viel <lacht> von ändern muss. Das ist eine Art äh, Match made in heaven, sozusagen. Ja, ja, das stimmt. Ja.
2: So, gut, jetzt braucht man eine Überleitung. Apropos alte
0: Apropos Geräte.
2: Ah, genau. Apropos alt. <lacht> Sehr gut. Wir haben gerade
1: über den neuen Release von Debian geredet, nicht über den alten.
2: Wir reden ja, aber über, über alte Software äh, haben wir geredet. Ja, ähm, ich bin ja so ein, also äh, einer von denen, die noch Blackberry Handys benutzen. Ähm, ich
1: glaube, die kommen auch wieder, so wie. Die Tage, ein, äh, Tagebucheintrag bloggen.
2: Das kann schon sein. Und ähm, äh, ich habe ja schon öfter mal erzählt, dass ich bei der Blackberry User Group Kassel äh, so ein bisschen aktiv bin und äh, da auch so ein bisschen mit auf, der, äh, auf dem Blog äh, arbeite und ähm, unser Chef sozusagen <lacht> unser Gründer der Olli der ähm, hat äh, der hat eine ganz fantastische und unglaubliche Blackberry Gerätesammlung also nicht nicht, nicht Geräte sondern Blackberry Sammlung muss ich sagen also Was ich heißt, glaube es also
1: gibt auch Sachen die nicht Geräte sind
2: ja. Blackberry? gibt es auch es gibt äh, alle möglichen Merchandising-Produkte ähm, Handbücher äh, also der hat alles <lacht> und gerade auch von, Handtücher Handtücher auch ja cool es gibt tatsächlich auch Handtücher <lacht> mit Blackberry Logo ähm, und tatsächlich ähm, hat er bei den Geräten äh, um jetzt mal bei den Geräten zu bleiben hat er glaube ich bis auf so zwei ganz exotische Modelle und manche die es nur in irgendeinem speziellen Ausland gibt ähm, hat er glaube ich alles und ähm, der hat jetzt angefangen und hatte so die Idee, ja, ähm, also so eine Liste mit seiner äh, mit seiner Sammlung haben wir schon äh, auf dem Blog öfter mal drauf gehabt, wo er so geschrieben hat, einfach so ganz wild durcheinander, das und das habe ich. Und er hat jetzt angefangen, eine Artikelserie zu schreiben, äh, die er Blackberry History nennt und so nach und nach, äh, nach Alter sortiert, äh, die Geräte vorstellt, die er so in seiner Sammlung hat. Ja, unglaublich das, das, geht, das Gerät, was er da hat. Genau, das geht los mit dem, mit dem äh, RIM. Ähm, RIM ist ja quasi Blackberry, hieß ja, bevor sie Blackberry hießen, hieß, äh, hießen die ja Research in Motion, REM. Und ähm, das erste Gerät, was die rausgebracht haben, war der Interactive Pager, der R900. Äh, und Oder das auch hat da der Hamburger. Anfang. Genau, auch der Hamburger genannt. Ähm, das war tatsächlich ein Gerät, mit dem man schon E-Mails äh, versenden konnte und empfangen konnte. Also das 1995. war nicht so ein. Ja, das war also nicht, ja, so ein Page, nicht so ein Pager, sage ich mal, der einfach nur was ähm, Mobilfunknetz wie hier bei uns Call oder so äh, eine Nummer verschickt hat, sondern da konnte man richtig. Und wie man sieht äh, auf dem Bild äh, im verlinkten Artikel äh, hatte das Ding auch schon eine vollwertige äh, QWERTY-Tastatur. Und äh, da konnte man da schon äh, anfangen und konnte da schon äh, E-Mails quasi mobil hin und her verschicken. Und vor allem ist die doch gar nicht so groß aus. Das könnte man sich heute wahrscheinlich noch in die Hosentasche packen
1: mhm. äh, und damit äh, richtig cool durch die Gegend laufen und Leuten auf E-Mails antworten, weil E-Mail hat sich ja auch nicht so krass
2: geändert. Also, also wir Blackberry-Benutzer haben sowas am Gürtelholster getragen. Ach so. Ne? Also ich sag mal, ein Gürtelholster war das Ding man auch uns. sieht. Ja, genau. Und damit man es auch schnell zur Hand hat, weil man muss ja dann, dann immer... Ne? Und äh, auch die Benachrichtigungen sind also tatsächlich, also jedes, jedes Blackberry hat äh, schon immer einen Magnetkontakt gehabt, um festzustellen, bin ich im Holster oder bin ich nicht im Holster. Und äh, so kann man auch seine Benachrichtigungs Benachrichtigungsprofile einstellen, je nachdem, Wahnsinn, das ob das ja Gerät im Holster ist oder nicht im Holster ist.
1: Dieses Blackberry, ich sag, es kommt alles wieder. Das ist, das ist einfach Technik, mit der kann man heute nicht mithalten. Es ist sehr, Man hier, sehr genial. Um, um festzustellen, ob ein User ein Telefon anschaut oder nicht. Ja, irgendwie Deep KI, die, die erkennt, ob du dein, deine, dein Gesicht da gerade davor hast. Aber wenn du einfach einen Magneten hast, der an einem Holster klebt oder nicht, das ist ja Technik, die kann ja gar nicht fehlschlagen. Ja, genau. Ist ja
2: genial. Ja. Genau, und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, da mal so ein paar alte Geräte zu sehen, ein bisschen was drüber zu erfahren, äh, guckt euch die Artikelserie an auf äh, bbogks.de. Ich werde jetzt auch irgendwann die nächsten Tage, werde ich mal so eine Sammelseite äh, für den Blog basteln, wo die Artikel dann äh, ein bisschen einfacher zu finden sind als über die Suchfunktion ähm, und die Artikel da mal so nacheinander mal so auflisten. Ähm, cool. Und wie gesagt, wer da Lust hat, äh, da mal reinzuschauen, äh, ist sicherlich ganz interessant. Und ab und zu machen wir da auch einen Podcast. Wenn man, wenn man nach Kassel fährt und euch besucht, kann man die
1: dann auch äh, physikalisch anschauen? Ähm, wenn, man nett fragt.
2: wenn man das, äh, wenn man das vorher anmeldet, denke ich mal, wäre das kein Problem. Dann würde auch ja. zu, wir machen ja regelmäßig äh, auch so richtige körperliche Treffen. <lacht> mit, mit anfassen? Mit anfassen und so und ähm, cool. Anfassen der Geräte. <lacht> ähm, und da tun wir das dann, äh, wie gesagt, wenn da, wenn da mal jemand sagt, ich hätte gerne mal den R900 in der Hand gehabt, dann bringt der Olli den bestimmt auch mal mit.
1: Ja, aber ich meine, wo kriegt man die sonst heute noch zu Gesicht, ne? Ja.
2: Gibt's so ein paar, es gibt so ein paar verrückte Sammler tatsächlich, die diese Dinger sammeln und äh, unser Olli ist einer davon. Cool. Ende des Werbeblocks. Aber apropos sammeln. Ja. Ja. <lacht>
1: Das ist dein Thema, die Überleitung musst du dir selber geben. Ich war schon, ich war schon, äh, ich fand, ähm, genau, apropos sammeln, äh, wenn, wenn ihr auch begeisterte äh, Kirchengänger seid und, und euch äh, begeistern könnt für das Sammeln für den Herrn, dann, ähm, dann habt ihr jetzt neue Möglichkeiten, äh, eu euren, euren Obolus zu spenden, um ins Himmelsreich einzufahren. Es gibt, äh, wie ich schon nur zum früher berichtete, äh, die Möglichkeit mittlerweile, äh, diese diese diese, wie sagt man dazu? Kollekte. Kollekte? Ja, nee. Früher hieß es doch, doch. Äh, Sch Schuldablass, nee, Sündenablass.
2: Ablass? Das war Ablass, Ablass, ja. Früher, ganz früher, ja. So früher meintest auch. du. So viel früher. <lacht>
1: Nein, also, man kann, heute, man kann heute tatsächlich in äh, mehreren Kirchen, äh, was mir gar nicht bekannt war, ähm, schon digital zahlen. Also mit, äh, mit kontaktloser, äh, drahtloser, richtig so wie, wie die Kommunikation zu, zu Gott auch, äh, das, das Geld investieren in die Kirche. Ähm, Finde ich äh, sehr futuristisch und das Großartige ist, ist dass das jetzt äh, auch in einer Duisburger Kirche stattfindet mit einem super coolen neuen Gerät. Um, das sieht, äh, das ist im Endeffekt ein, ein Klingelbeutel, wie man sich den so vorstellt. Ne? Also so ein Ding, wo Bargeld reinlandet, aber der hat noch ein Display dabei. Mhm. Um, und äh, auf diesem Display kann man einen Wert einstellen. Also es gibt äh, vorge vorgesetzte Werte, die sind so ab 75 Cent bis 25 Euro. Äh, ich glaube, ähm, dazwischen gibt es noch so die Möglichkeit 1,50 3 Euro und dann so in 5er Schritten 5,15 und dann 25. Mhm. Um, also... Ich kenne jemanden, der 25 Euro jemals da reingeworfen hat, aber offensichtlich rechnet man damit. Und man kann dann sozusagen den gewünschten Betrag auswählen und dann mit einer NFC-fähigen Geldkarte einfach einmal drüber. Und dann wird diese Bezahlung getätigt. Es soll angeblich drei bis fünf Sekunden dauern, das halte ich auch für relativ realistisch. Also die sind diese mittlerweile ja relativ schnell. Und das Coole ist, also für diejenigen, die da zahlen, dass man tatsächlich äh, diese Spenden dann äh, auch äh, steuerlich absetzen kann, weil das äh, als in deinem Kontoaufzug äh, auftaucht, was davor ja nicht so möglich war. Also früher, wenn du äh, in den Klingelbeutel reingeworfen hast, da musstest du ja immer noch Steuern für zahlen. Und jetzt äh, hast du auch die exklusive Möglichkeit, ähm, diese Steuern äh, eben eben äh, direkt äh, geltend machen zu können, weil du halt einen Kontoauszug hast, der das beweist, dass du an die Kirche da gespendet hast. Und die sind ja alle, ähm, wie sagt man, gemeinnützige Stiftungen. Ne? Ähm, und das finde ich, äh, das ist tatsächlich, finde ich, ein Vorteil. Also, das heißt, dass das Spenden vielleicht äh, an die Kirche ein bisschen einfacher gemacht wird, wenn man das möchte. Ähm, und ich finde es ein bisschen, also, ich muss sagen, ich, ich meine, ich war ja durchaus schon mal in der Kirche drin. Also, das ist jetzt kein Ort, der mir fremd ist. Ich bin bis jetzt auch noch nicht verbrannt, dass ich über die Schwelle getreten bin. Ähm, also, so, so sündenbehaftet kann ich nicht sein. Aber ich, ich bin niemand, der jetzt da unbedingt bei 75 Cent angefangen hätte, in den Klingelbord da reinzuwerfen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie, sie das als Startpunkt gewählt haben. Ähm, ich ich würde ja, würd ja klein anfangen. Also ich glaube eher 50 Cent wäre vielleicht mal ein ganz guter Startpunkt gewesen oder so. Aber offensichtlich äh, wollen sie damit Geld verdienen. Das Interessante... Ähm, nee,
2: ich, glaube, ich glaube nicht, dass es um Geld verdienen geht. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ähm, das Problem ist ja, wenn man in der Kirche ist und dann geht's, wird die Kollekte angesagt und ja. so nach dem Motto, ähm, äh, ja, Kollekte ist heute für den und den Zweck. Ich ähm, weiß gar nicht, ob es bei den katholischen Kirchen auch so ist, bei den evangelischen ist es so. Also bei uns ähm, sagt man eigentlich immer nur so, hey, Geld her. Ah, okay. Nee, also bei uns Ohne ist es tatsächlich viele, so, dass die ja. dass die Kollektenzwecke im Gottesdienst gesagt werden. Da wird ja also cool. gesagt, heute ist die Kollekte bestimmt für. Und dann wird der Kollektenzweck genannt, auch mit so einer Beschreibung, was der, was dann dahinter steckt eventuell. Mhm. Ähm, wenn das halt ist, was ist, was, sage ich mal, jetzt nicht so örtlich ist. Na, also Es kann auch mal sein, dass es heißt, die Kollekte ist heute für die eigene Gemeinde oder äh, ne? Aber das, ähm, finde ich toll, dass wird das und das Projekt. Anders, genau. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass man ja dann vielleicht da im Gottesdienst sitzt und sagt, ja, für, dieses, für diesen Zweck oder für dieses Projekt würde ich gerne 5 Euro spenden. Dann macht man den Geldbeutel auf und man hat nur einen 10-Euro-Schein drin. Ja, so, das ist Und jetzt, blöd. Und dann guckt man, was habe ich denn an Kleingeld? Ah, äh, 20 Cent. So. Und dann, <lacht> na, und, ja, und man will ja nicht nichts reinschmeißen, also schmeißt man diese 20 Cent oder diese 23 Cent, die man vielleicht noch an Kleingeld hat, schmeißt man dann da rein. Und ich denke mal, dass einfach man gesagt hat, ja, so bis 50 Cent oder bis 75 Cent ist so ein Betrag, den man in, als Kleingeld äh, in, in bar meistens eh in der Tasche hat und das dann eher da reinschmeißt. Aber alles, was so ab 75 Cent ist, das könnte ich mir vorstellen, äh, wäre dann was, was ich vielleicht nicht äh, in klein habe, und aber gerne spenden würde und ja. dann macht es Sinn, diese Beträge halt auch anzubieten.
1: Was mich gewundert hat, ähm, also das ist ja tatsächlich nicht das erste Pilotprojekt. Das ist jetzt äh, aus Duisburg halt in dieser Salvater-Kirche oder so, wie sie das da vorgestellt haben von den evangelischen Kirchen. Aber ähm, das, das gibt es auch in anderer Form schon äh, ähm, in, in verschiedenen anderen Kirchen. Und äh, es, es gibt ähm, in, in manchen Kirchen halt auch diese digitale Opferstöcke. Also halt so nicht dieser, diese Kollekte, die da rumgeht, sondern halt äh, ein, ein statischer Punkt, Fixpunkt in der Kirche, wo man mhm. auch Geld reinschmeißen kann. Ähm, und äh, es in dem Bericht hier steht unter anderem, dass dort seit äh, Dezember schon 104 Euro eingesammelt wurden an so einem digitalen Opferstock. Was ich, äh, ich meine natürlich, es war Dezember, da ist ja bekannt, dass Leute einfach generell mehr spenden. Ja stimmt. Das ist wahrscheinlich auch äh, im Vergleich zu dem, was in der Kirche generell gesammelt wurde, verschwindend gering. Also in, einem, in einer normalen Kollekte, denke ich, sind da schon teilweise mehr, auf jeden Fall mehr Geld drin als in, in, so, einem, in so einem, als 104 Euro, würde ich jetzt mal sagen, vor allem an Weihnachten. Ähm, aber an sich äh, wundert mich schon, dass tatsächlich so viele Leute auch mit, ähm, mit Dingen äh, durch die Gegend äh, laufen in einer Kirche, die, 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 die diese Überweisungen überhaupt fähig sind, ne? Also das heißt, da musste irgendjemand schon so eine NFC-fähige Geldkarte, haben, was ja schon viel haben, oder auch wissen, wie, wie die zu benutzen ist. Ich weiß nicht, wie user-friendly so ein digitaler Opferstock dann ist. <lacht> Vielleicht zeigen die dann auch auf einem Display, hey, halt jetzt mal die Karte davor und äh, stell hier den Betrag ein. Aber das ist schon erstaunlich erfolgreich. Also ich dachte wirklich, das Ganze wäre ein bisschen lächerlicher. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn du sagst, ähm, dieses Problem, was du vorhin beschrieben hast, mit dem, dass man nicht die kleinen Geldscheine dabei hat oder so, das könnte durchaus funktionieren. Mhm. Und es sieht jetzt auch nicht unschnieke aus, das Zeug, was da rumgereicht wird. Man. Ja, ich sag
2: mal jetzt, das Aussehen, sage ich mal, ist ja erstmal zweitrangig. Es muss, ja, äh, muss einfach also besser zu bedienen als die sein, einfach, ne? sieht auf jeden Fall aus ich brauche eine gute Bedienoberfläche, die halt ja. auch ein älterer Mensch äh, noch äh, tippen kann, ne, und ähm, da muss das so einfach sein, dass man halt wirklich sagt, okay, da stehen sieben Beträge oder zehn Beträge drauf, ich tippe auf einen drauf, halt meine Karte davor und dann ist es fertig und ich sag mal, dieses die, dieses kontaktlose Bezahlen machen tatsächlich immer mehr Menschen, also ich sag mal, das äh, hat sich äh, im letzten Jahr hat sich das schon so ein bisschen etabliert, dass die Leute das wissen, wenn sie so eine Karte haben und äh, das dann auch nutzen, weil es wirklich schneller ist, als wenn man die Karte in so ein Terminal reinfummelt ja. und oder man gibt es der Kassiererin, diese dann reinfummelt und äh, <lacht> Ja, wie gesagt, das Schwierigste ist immer noch, äh, die Kassiererin davon abzuhalten, äh, einem die Karte wegzunehmen. Äh, das, äh, dann hat man es <lacht> geschafft im Geschäft, dann kann man kontaktlos bezahlen.
1: Ich glaube, das wird dir bei der Collector halt auch nicht passieren, ne? Vielleicht ist das tatsächlich ein besserer Use Case als im Supermarkt an der Kasse, weil da bist du ja eigenverantwortlich, so also wie eine Art Selbstbedienungskasse schon fast. Ja, kannst man du muss das Ganze nur Zeit, noch mit Apple
2: Pay und mit Google Pay funktionieren und dann.
1: Ja, also das ist tatsächlich dann die, die nächste Herausforderung. Bin ich gespannt, wann das kommt. Ähm, aber wenn ihr, wenn ihr schon am Bar, äh, Bargeldlos bezahlen seid, äh, gibt es ja durchaus andere Geschäfte, die auch noch äh, sich Bargeldlos bezahlen lassen. Segway. <lacht> äh, und ähm, ein Teil dieser Geschäfte sind ja meistens Restaurants, ähm, die, die ja durchaus auch gerne Geld nehmen äh, in, äh, in Gegenleistung für Essen. Und das Problem beim Restaurantbesuch, zumindest ein mögliches Problem, ist ja, dass man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, unter welchen Zuständen jetzt ein Gericht bereitet wurde. Ne? Man kann ja in die meisten Küchen nicht reingucken mhm. und halt und sehen, oh, wie viele Ratten sind da denn jetzt im Topf? Ist das noch verdaulich oder nicht? Ich äh, habe einen und
2: Bekannten, der ist Schädlingsbekämpfer.
1: Oh und äh, Ach, in Restaurants,
2: wo der reingeht zum Essen, kann man bedenkenlos auch reingehen.
1: Ah, das ist gut. Das heißt, du, du hast sozusagen einen Kanarienvogel, der für dich... Äh, bei dem, auf den du dich verlassen kannst, wenn der da reingeht, dass du, dass die dass die Luft rein ist, sozusagen. Ja. Das, ist, das ist smart, So sowas bräuchte ich auch. Aber wenn ihr nicht Glück habt, so jemanden zu kennen, dann gibt es jetzt auch eine Lösung für euch und diese Lösung heißt Top Secret. Ihr solltet das nicht in eine Suchmaschine eingeben, da landet ihr meistens bei irgendeinem Restaurant, das so heißt. Um, sucht am besten nach Top Secret, fragt den Start.de. das ist nämlich eine gemeinschaftliche Aktion von fragt den Start.de und Foodwatch, Foodwatch ist dieser Lebensmittel-Blog, mhm. also Aktionsgruppe, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, das ist eine ganz coole Sache. Ja. Und die machen zusammen einen Projekt, das heißt Top Secret und da gibt es eine App für und auf dieser App könnt ihr, das ist die OpenStreetMap, könnt ihr Restaurants auswählen aus eurer Nähe oder die ihr schon mal besucht habt oder die euch interessieren. Und dann äh, könnt ihr einfach mit einem Klick äh, sagen, ich möchte ganz gerne den Hygienekontrollbericht zu diesem Restaurant anfragen oder ihn einsehen, falls ihn schon jemand angefragt hat. Und diese Hygienekontrollberichte werden von den äh, Gesundheitsämtern aus eurer Region erstellt. Ähm, das machen die automatisch. Da müsst ihr nichts äh, für tun, die äh, das ist regelmäßig, weil halt Restaurantbesitzer dazu verpflichtet sind, sich dieser Kontrolle zu unterziehen. Ähm, und diese Berichte sind bis jetzt aber halt äh, der Öffentlichkeit nur auf Anfrage zugänglich. Da gibt es so ein Gesetz, das heißt das, das äh, Verbraucherinformationsgesetz. Und äh, man könnte die theoretisch anfragen, aber natürlich macht es nie jemand. Und wenn man es anfragt, dann wissen es die anderen natürlich auch nicht. Also an sich äh, ist es immer ein sehr bürokratischer Prozess und nicht wirklich transparent. Aber da mhm. wir ja alle Interesse daran haben, wie... Äh, hygienisch so ein äh, Betrieb geführt wird, äh, kann man das jetzt auch auf diesem, auf dieser Top-Secret-Plattform anfragen. Da gibt es eine tolle vorformulierte E-Mail, die ihr dann rausschicken könnt an das Gesundheits- und Veterinäramt in eurer in, äh, in eurer Region. Ähm, und die äh, werden euch das dann beantworten, hoffentlich. Also zurzeit sieht es eher so aus, dass sie total überfordert sind mit der Anfall Anzahl der Anfragen. Ich glaube, am ersten Tag, als das Online ging, waren schon irgendwie über 5.000 oder so raus. Und das ist für die meisten Ministerien ja nicht zu stemmen, wie wir gelernt haben schon bei den letzten Aktionen von Frage den Staat. <lacht> Die gehen da, das ist so eine Art DDoS auf Beamtenart. Ähm, mal gucken, vielleicht, vielleicht lassen sich ja auch die Gesundheitsminister der Länder dazu äh, durchringen, das einfach so online zu stellen, dann wird das wahrscheinlich eingestellt. Aber zumindest für jetzt äh, sieht es so aus, als würden diese Anfragen beantwortet werden, aber halt äh, mit einem gewissen Zeitversatz. Und diese Kontrollberichte, die könnt ihr euch dann auch auf der Karte angucken, da könnt ihr halt reinschauen, welche Bewertungen das Gesundheitsministerium für dieses Restaurant abgegeben hat. Das finde ich auch tatsächlich ähm, gut, weil normalerweise ist man ja bei Restaurantbewertungen, also zumindest ich, ich bin da immer so ein bisschen... Äh, ja, ich ich, ich 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 traue diesen Restaurantbewertungen nicht immer, weil ich mir halt denke, die meisten Restaurantbesitzer, die führen ja immer so kleinen Kriege gegeneinander und machen sich dann gegenseitig die Bewertungen kaputt oder und und teilweise haben dann ja auch nur ein oder zwei Personen bewertet und das ist ja auch nicht aussagekräftig, was jetzt eine Person da für ein Erlebnis hat in einem Restaurant. Also ich finde tatsächlich so ein Hygienebericht sehr viel neutraler und aussagekräftiger als eine normale Restaurantbewertung. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes äh, Tool, sozusagen, um äh, einfach mal äh, sich, äh, sich vorab über ein Restaurant zu informieren. Man kann auch generell mal die Qualität von Restaurants in seiner Stadt einschätzen mit dieser Karte, wenn die ganzen Berichte da mal angefragt wurden. Und es ist natürlich auch eine tolle Methode, sich bei seinen Gesundheitsämtern dafür einzusetzen, dass die einfach mal ein bisschen mehr von den von uns bezahlten, erstellten Berichten auch uns zugänglich machen.
2: Das heißt, egal wer den anfordert, den Bericht, der kommt dann immer in diese App rein. Das heißt, genau. ich kann alle sehen, die... Alle sehen, die jemals angefordert wurden. Also nicht das nur die, die Ziel. ich angefordert habe. Ah, okay. Ja. Mhm. Das
1: ist also, dass halt nicht, dass du nicht für alle das anfordern musst, wo du jemals essen gehen möchtest, sondern dass auch alle, die andere schon angefordert haben, da auch abgespeichert werden. Weil zurzeit äh, die meisten von diesen Informationsfreiheitsgesetzen oder alle Gesetze aus, der, aus dieser Schiene sind halt eigentlich dafür gedacht, dass die Einzelpersonen anfragen. Aber fragt ein Staat, dreht halt dieses Prinzip immer um, indem sie halt sagen, dass die Anfrage, die zwar von Einzelnen gemacht wird, auch einfach online gestellt wird. Also das heißt halt, dass dann alle Zugang haben äh, zu diesen Informationen, wie sie ja eigentlich sein sollte. Mhm. Also eigentlich sollte ja der Staat so transparenzgesetzmäßig diese Dinger da irgendwo raushauen, dass jeder die runterladen kann und nicht, äh, dass jeder die Einzelnen erstmal abfragen muss. Ja. Ist nicht so ganz äh, perfekt. In Bayern ist das Ganze ein bisschen problematisch, weil wir haben hier le leider kein, äh, kein gutes Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, das bedeutet halt auch, dass dieses Verbraucherinformationsgesetz äh, durchaus. Naja, also in der Kommunikation mit Behörden komplex einzusetzen ist. Also ich habe ein paar Anfragen gestellt. Es, es gibt dann auch äh, in Bayern zumindest das Limit 3. Äh, Und sobald man äh, mir erst drei Anfragen gestellt hat, ähm, ist das Ministerium sozusagen äh, teilweise dazu berechtigt, äh, mir das in, in Kosten zu stellen. Ähm, ist, ist ein bisschen unangenehm. Und in Bayern muss ich auch rechtfertigen, warum ich das anfrage. Weil ich könnte, könnte ja jeder daherkommen. Mhm. Also ist ein bisschen lächerlich, aber man kann es machen. Und äh, es ist ja auch sehr leicht zu rechtfertigen, wenn um du sagst, hey, ich war da ja. schon mal essen und ich würde ganz gerne wissen, ob ich jetzt dran sterbe oder
2: so. Die Frage ist ja, was passiert da, wenn es wenn mal, mal einen negativen gab und bei der Nachkontrolle war wieder alles in Ordnung? Ja. Ist dann, bleibt der Negative dann oder wird der Negative dann auch ausgeliefert oder nur der letzte... Positive. Also, das
1: hängt halt sozusagen von der Anfrage ab. Ich nehme an, die Anfrage ist so formuliert, dass man alle Hygiene-Kontrollberichte zu, äh, zu dem Restaurant abfragt, die vorliegen. Mhm. Das ist halt ne, die Frage, was die, was die Ämter dann zurückschicken. Ne? Also, okay. die sind da ja nicht unbedingt immer gleich kooperierend. Das sind ja auch vor allem viele, es ist ja kein einheitliches Besunde, äh, Bundesgesundheitsamt, sondern immer die äh, Landratsämter. Das heißt, also, ich muss zum Beispiel bei meinem Landkreis immer anfragen ähm, und die haben ja keine zentrale Policy, wie sie damit umgehen. Das heißt, die, diese Resultate werden. Sich wahrscheinlich total variieren über Ländergrenzen hinweg. Ich nehme an, dass ich im besten Fall in dem Landkreis, wo ich wohne, wohl den letzten Hygienebericht zur Verfügung gestellt bekomme. Andere Landkreise mhm. dann vielleicht auch mehr Glück haben und dann halt die vergangenen Jahre oder so vielleicht auch einsehen dürfen. Ja. Aber ich meine, besser als nichts. Ne? Ja, stimmt. Man muss, man muss ja alles nehmen, was man kriegen kann, was Informationsfreiheit angeht. Und ich finde, das ist echt eine coole Aktion. Ähm, ist vor allem super user-friendly und äh, animiert mich auch dazu, mehr Restaurants einzutragen, weil das ist tatsächlich einer der Pain-Points an der App. Ähm, die verwendet halt äh, die OpenStreetMap-Restaurants, äh, die dort äh, getaggt sind als Restaurant. Ähm, und äh, ich muss auch sagen, ich bin ja auch Tagger hier lokal äh, und ich, ich habe einige gesehen, die ich äh, vergessen habe einzutragen und die man jetzt deswegen nicht abfragen kann. Ne? Also... Da, da ist noch ein bisschen Arbeit äh, nötig. Die meisten in den Großstädten funktionieren absolut, aber ich habe erst auch bei mir in der Nähe ein paar gesehen, die da noch drin nicht drin waren. Also ist vielleicht auch ein ganz guter Call-to-Action, wenn ihr mal rausgeht, um um eure Restaurants zu nappen, damit man da auch die Hygienekontrollberichte mal abfragen kann. Ne? Das ist ja nicht unwichtig. Genau. Also kann ich nur empfehlen, das zu tun.
0: Gut, dann lass uns mal zu den Events kommen. Der Mario hat auch wieder was mitgebracht. Das ist wie wenig überraschend wahrscheinlich jetzt rauskommen dürfte. Surprise. Ja, <lacht> <ja>. ja.
2: <lacht> genau, weil äh, auch in diesem Jahr, in diesem Frühjahr wird es wieder ein Serendipity-Camp geben. Danke. <lacht> ja, wir treffen uns wie immer äh, so irgendwann um Ostern rum ähm, und dieses Jahr ist das auserkorene Wochenende der 26. bis 28. April. Das Ganze findet wie immer im Linux-Hotel in Essen statt. Das ist, ähm, wer es nicht kennt, das ist so eine alte Villa, die ähm, gekauft wurde und zu einem Hotel umgebaut wurde. Und der Besitzer des Linux-Hotels ist so ein bisschen ähm, halt so auch dem Open-Source-Gedanken verpflichtet. Woher,
1: woher weiß man das nur?
2: Woher weiß man das nur? Von der Was Homepage? Heißt das das Linux-Hotel? Das heißt Linux Hotel, genau. Also da, also würde mich arg wundern, wenn er, wenn er sich auf irgendwas anderes... <lacht> das stimmt. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt hier im Podcast, ähm, äh, in der Woche gibt's ganz äh, gibt es da ganz normale äh, Schulungen, Seminare, die auch richtig Geld kosten, ähm, auch so zu den normalen marktüblichen Preisen ähm, und am Wochenende wo das Ding meistens leer steht, bietet, bieten die halt an für Open Source Communities so Spezialtarife, wo man dann also tatsächlich die Schulungsräume für 5 Euro pro Person pro Tag bekommt. Man da quasi den Schulungsraum benutzen kann und kann den hat freie Getränke und so weiter und so fort und ich sag mal für ganz, ganz äh, wenig Zusatzgeld, kann man halt auch noch ein Zimmer mieten, äh, es sind dann halt Doppelzimmer ähm, ähm, oder auch mal Dreifachzimmer, äh, die man dann bekommt äh, und für einen ganz, ganz kleinen Zuschlag kriegt man auch noch ein Frühstück, wenn man möchte, <lacht> ist aber alles, äh, wie gesagt, man könnte rein theoretisch auch sagen, ich nehme diese fünf Euro, äh, miete nur den Schulungsraum und schlafe im Schlafsack in den Schulungsraum. Auch das wäre äh, wäre dem Recht. Auch. Das geht tatsächlich auch, cool. so dass man also quasi, wenn man da drei Tage ist, könnte man quasi für 15 Euro pro Person da äh, dieses Angebot wahrnehmen. Das ist sehr konkurrenzfähig. Na, das ist also wirklich äh, wirklich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, wenn man jetzt so ein bisschen älter ist wie ich und will im Bett schlafen äh, und will morgens auch noch <lacht> was frühstücken, ähm, na, dann ist man also wirklich äh, mit diesem All-Inclusive und Endreinigung ist man äh, für die drei Tage, also Freitagabend bis Sonntagmittag, Nachmittag, äh, wie das ungefähr dauert, ist man mit 60 Euro dabei und es ist also wirklich äh, genial günstig. Was erwartest du denn so äh, an Besuchern? Also, was kommen denn
1: so normalerweise so an Leuten zu dem Serendipity Camp? Also, es
2: ist äh, wirklich ein ganz, ganz kleines äh, Treffen meistens nur. Das ja. heißt, äh, wir sind, sage ich mal, so zwischen fünf bis zehn Menschen, äh, cool. die sich treffen. Ähm, so richtig noch ist, so mit, genau. man kennt alle. Ja, meistens ist der Chefentwickler sogar noch mit dabei und ähm, dieses Jahr glaube ich, nee, dieses Jahr ist er, glaube ich, nicht mit dabei, weil er äh, schon einen anderen Termin hatte, leider äh, gar nicht kommen konnte. Äh, aber ansonsten, wie gesagt, sind sehr viele Entwickler dabei und äh, sage ich mal so ein paar äh, ambitionierte Benutzer wie ich. Ähm, <lacht> und ähm, ja. Es geht also, ich sag mal so, vom, vom Ablauf ist meistens so, dass man Freitagabends so ein Come Together hat, ähm, einfach ein bisschen gemütlich abhängt, äh, sich noch irgendwo was zu essen bestellt, weil es meistens ist so sechs bis äh, sechs bis sieben Uhr abends, also 18, 19 Uhr, bis dann alle so eingetrudelt sind. Äh, na, da muss man ja so ein bisschen klönen, was so im letzten Jahr passiert ist bei allen und äh, kann schon mal ein bisschen fachsimpeln. Wie gesagt, wir bestellen uns meistens noch was zu
1: essen und ähm, Macht ihr da auch Software? Also so Hackathonmäßig?
2: also ist dann tatsächlich so, dass wir uns dann meistens dann, der Samstag ist dann meistens so der Tag, wo das meiste gearbeitet wird, äh, wo wir uns dann auch ja. wirklich dann äh, in den, diszipliniert in dem äh, Seminarraum versammeln äh, und dann tatsächlich äh, so Sachen machen, wie halt Issues bei Git durchgucken, ähm, vielleicht gucken, also ich sag mal, die meisten, die meisten Release in den letzten Jahren sind also auf dem auf dem Camp entstanden, ähm, dass cool. man da also quasi die, die Issues mal durchgeguckt hat und gesagt, hier, okay, pft, das, das und das und das müssen wir jetzt noch mal schnell machen und dann können wir auch noch mal das Release rausjagen. Ich ähm, denke mal, dass wir auch dieses Jahr wieder eins, äh, wieder eins rauskriegen werden, äh, weil wir müssen mal gucken, dass wir PHP 7.2 unterstützt bekommen, weil ja, wir im Moment nur ne. bis 7.1 äh, kompatibel sind und äh, 7.1 ist ja auch spätestens Ende dieses Jahres äh, äh, End of Life, sodass wir da quasi so ein bisschen Handlungsbedarf natürlich auch haben. Ja, wie gesagt, es ist so, der Samstag ist also wirklich so mit Essenspause, äh, ne, zwischendurch mal Spaziergang zu unserem Stamm, inzwischen Stammlokal, <lacht> wo es leckere Schnitzel gibt. Ähm, äh, unterbrochen sind wir also am Samstag meistens äh, intensiv am Arbeiten und am Sonntagmorgen auch nochmal so ein bisschen. Und äh, je nachdem, und dann wann Partymeile. Dann die, genau, je nachdem, äh, Partymeile. Äh, also wir waren tatsächlich einmal, einmal waren wir im Unper Un Unperfekthaus in Essen Echt? Ähm, weil das viele, weil das viele ähm, so noch nicht so kannten und äh, das auch gern mal sehen wollten. Ähm, haben wir dann auch mal einen Abend gemacht, also an dem Samstagabend. Ähm, in den letzten Jahren haben wir das nicht mehr gemacht, weil wir einfach gesagt haben, ja, so diese, ne, das, das Fahren dann vom Linux-Hotel bis ins Unperfekthaus Haus ist da ja schon eine Strecke, die man dann auch mit der Bahn nochmal zurücklegen muss. Und das kostet einfach auch so viel Zeit, die ähm, ne, okay. wir lieber, lieber so ein bisschen mit entwickeln und Klönschnack äh, Klön äh, da so ein bisschen verbringen wollen. <lacht> Deswegen haben wir in den letzten Jahren das also nicht mehr gemacht, dass wir nochmal nach Essen in die Innenstadt gefahren sind. Ja, wie gesagt, sonntags, cool, morgens, ja, sonntags morgens, wie gesagt, haben wir meistens nochmal so ein bisschen, manchmal mussten wir auch nochmal einen Bug, den wir im äh, am Samstag eingebaut haben, am Sonntagmorgen nochmal fixen. Äh, hatten wir auch schon mal und dann so nach und nach, äh, je nachdem, wie die Verkehrsmittel der unterschiedlichen Teilnehmer äh, so ähm, fahren, äh, ist dann meistens so bis Mittag, äh, früher Nachmittag ist dann dann quasi Ende ja wie gesagt. Das klingt wirklich gut. Also ich mag ja
1: so kleine re eh ganz -E -E. ja. gern. Und ich meine, vor allem, wenn man da schon, wenn man sich halt wirklich so auf ein Thema fokussieren kann. Ich meine, Serendipity ist ja jetzt noch so ein Projekt, das, das wirklich von, von der Größe her einfach noch überschaubar ist und nicht so gigantisch ausufert wie jetzt irgendwie so komplette Linux-Stacks. Das finde ich echt cool, dass man sich da noch versammeln kann und mhm. ums Lagerfeuer sitzt. Ja,
2: also wie gesagt man kann sich auch gerne noch anmelden. Wir können jetzt auch noch, wenn jemand noch übernachten will, kriegen wir auch noch vielleicht noch das eine oder andere Bett hin. Man kann auch einfach nur am Samstag kommen, wenn man jetzt sagt, ich will gar nicht übernachten, ich will einfach nur am Samstag mit dazukommen und ein bisschen zusammensitzen, ein bisschen vielleicht auch ein bisschen zusammen mit Coden oder so. Das wäre dann auch tatsächlich nur diese 5 Euro, die dann anfallen würden für den, für den Seminarraum. Wie gesagt äh, mit äh, getränke Getränkeflatrate <lacht> und äh, von daher meldet euch an kommt alle in Scharen.
1: Aber lieber Mario
2: schauen die Leute denn dort auch
1: Filme?
0: Hast du dir jetzt deine eigene Überleitung?
2: Es das gibt in jedem in jedem gut, Zimmer oder? in jedem Zimmer gibt es in jedem Zimmer gibt es äh, Fernseher mit äh, extra irgendwie Linux-Betriebssystemen. Äh, ja. <lacht>
0: Also das sollte eine Überleitung zum MFG werden, Max. Ja, ja,
2: also
1: das, äh, das war eine klassische Überleitung. Ja. Ähm, TM. Äh, und und äh, wenn, wenn wir schon dabei sind, hier über Filme zu reden, zufälligerweise hat sich ja so ergeben, äh, dann würde ich ja auch an der Stelle ein, äh, einen großartigen Film aus der Lego-Reihe empfehlen, den es gerade beim Streaming Service äh, eurer Wahl äh, zu gucken gibt. Ähm, ich, ich weiß, also... Lego-Filme, das klingt jetzt erst kindisch, aber ich meine, nachdem der erste Lego-Film so ein großartiger Erfolg war, den ich auch sehr lustig fand, äh, dachte ich mir, ach, jetzt werden sie sicher nachlassen und der nächste wird total kacke. Aber äh, auch der Lego-Batman-Movie äh, der Lego -Batman -Movie war ein, ein lustiger Film natürlich, also jetzt nicht ganz so perfekt wie der, der Original-Lego-Movie, aber ähm, schon sehr lustig. Äh, mir gefällt der Batman-Charakter mit seiner, seiner äh, selbstsüchtigen äh, narzisstischen Ader. Ähm, einfach einfach großartig umgesetzt Es ist halt auch sehr popkulturell, ein bisschen Nostalgie, ich weiß nicht, irgendwie diese Lego-Filme, die kriegen es sehr gut hin, dass man, dass man sie lieb gewinnt. Ähm, und ein Thema, das, äh, das wir leider letzte Woche nicht besprechen konnten, weil irgendjemand Probleme Problem mit dem Audio hatte, ich weiß jetzt auch nicht mehr wer. Ähm, und die äh, und, und es ist es, es, es gab ja ein, eine kleine Kontroverse um den, um den Film äh, Bandersnet äh, von, von äh, Netflix. Der kommt ja aus der Black Mirror-Reihe. Ähm, und der, ich weiß nicht, ihr habt den Ball ja noch nicht geguckt, ne? Richtig. Ja, ja. also ich möchte natürlich jetzt auch nicht äh, zu viel spoilern, aber der Film Bannersnet ähm, äh, ist, ja, ist ja so eins der, also ein, ein neues Medienformat, weil man dort ja auswählen kann, wie der Film verläuft. Ähm, also man kann dort halt immer wieder äh, zu alle paar, alle paar Minuten so eine Option wählen, was, was der Hauptcharakter jetzt tun soll. Äh, und vielleicht erinnert euch das ja an, etwas, was ihr in eurer Kindheit äh, vielleicht gemacht habt. Medientechnisch.
2: Ja, ich kenne das, kenn das von K2, weil der hat tatsächlich auf Netflix, ich glaube, das erste, was die gemacht haben, war äh, das Ganze mit Minesweeper. Ähm, Aha, ja. hm. ähm, der hat das quasi äh, als erstes hier bei uns in der Familie ja. auf Netflix ausprobiert, wie das funktioniert. Aber, aber, aber äh, Kindheitserinnerung äh, noch kommt jetzt gerade keine hoch. Kennt ihr, kennt ihr nicht diese Bücher? Doch, Ja. ja. Ja, Natürlich, genau. wo man dann lese auf dieser Seite weiter, ja, äh, wenn ja. du das willst. Ja, ja, ja.
1: Und äh, die kennt nicht nur ihr. Äh, die die äh, Diese Bücher, äh, dieses Choose äh, dieses Your Own Adventure, das ist tatsächlich eine eingetragene Marke und eine Firma in den USA, die die produziert. Ähm, das äh, äh, das ist tatsächlich auch die Grundlage von dem Netflix-Film. Also im Bendersnatch geht es halt um, äh, um so die Entwicklung von, äh, von Also da gibt es so ein Buch in diesem Film, das heißt Bendersnatch. Und der Film dreht sich dann halt äh, um Dinge, die damit zu tun haben, ohne es zu viel preiszugeben. Ähm, und das ist ein großes Problem, äh, weil äh, das äh, der Film stellt das Ganze so dar, als gäbe es dieses Bandersnatch ähm, als wirkliches Choose Your Own Adventure Book. Ich habe mich auch danach gefragt, hey, ist dieses Bandersnatch nicht auch eins von diesen Choose Your Own Adventure Books? Es war wirklich so dargestellt, man hat sich echt gedacht, hey, hat es nicht vielleicht wirklich gegeben? Ähm, aber nein, das hat Netflix frei erfunden. Also dieses Bandersnatch buch äh, gab es nie. Ähm, aber äh, es hat halt wirklich fast genauso ausgesehen. Also die haben auch äh, in dem Film, glaube ich, einmal die Worte Choose Your Own Adventure verwendet. Ähm, und das war ähm, ein Problem für die Firma, die das sozusagen, dieses Buchgenre gegründet hat, äh, dieses Choose Your Own Adventure. Und die haben gegen Netflix geklagt, ähm, also die Klageschrift äh, ist, ist, da, ist da schon, glaube ich, vor einer Woche eingegangen. Äh, und das, das ist jetzt wohl, äh, das wird jetzt wohl diskutiert. Da geht es um mehrere Millionen Euro, äh, weil die äh, finden, dass das Buch ihre Marke schadet. Denn äh, Bandersnatch, also der Netflix-Film, ist, wie man sie erwarten würde, nicht unbedingt kinderfreundlich. Ist ja eine Black-Mirror-Folge. Ne? Also da geht es mit mhm. Gewalt und Blut und halt also dem üblichen bösen Kram zu. Und diese choose und adventure bücher sind aber halt aufgebaut auf einem Konzept der absoluten Kinderfreundlichkeit. Also wenn ihr die ja früher mal gespielt habt, oder so, das ist ja jetzt nie wirklich so mit, äh, Ritsch, Ratsch, Kehle ab oder, oder so. Also zumindest die, die ich gespielt habe, obwohl es gab auch ein paar Rotraler die waren <lacht> dann wohl nicht von Choose Your Own Adventure. Äh, <lacht> <lacht> aber, also generell, diese Choose Your Own Adventure Books in den USA waren halt sehr, sehr kinderfreundlich aufgebaut und was Netflix jetzt halt aus, aus diesen anderen gemacht hat, ist äh, wohl gegenteilig da zu sehen, ähm, ich bin ja ganz gespannt, ob diese Klage durchgeht. Äh, Netflix hatte da wohl auch Angst, weil die haben tatsächlich davor bei Choose Your Own an Adventure angefragt, ob sie diese Marke verwenden dürfen. Äh, also, die, die sieht gar nicht mal so gut aus für Netflix. Aber mal schauen, ich bin ja kein Richter, ne? Was weiß ich schon. <lacht> Aber, äh, also, wenn euch diese Kontroverse schon angefixt hat für den Film, dann klickt euch da einfach mal rein. Das ist ganz interessant. Ähm, ich ich meine, ich möchte euch jetzt natürlich nicht vorwegnehmen, was es da geht. Ich fand's gut. Äh, ist... Ja, also man muss, man braucht eine Weile, bis man sich durch alle Optionen durchgeklickt hat. Ich glaube, der insgesamte Film hat ja eine Laufzeit von 5 Stunden 20 oder so. Und je nachdem, wie er spielt, kann es auch sehr viel schneller zu Ende sein. Ja. Also ich glaube, die, der schnellste Durchlauf, den, den ich geschafft habe, ich habe es so mit, mit, mit Jo geguckt und ich glaube, wir waren in 12 Minuten oder so durch, wenn man ganz scheiße spielt. Aber man muss es
2: ja nicht drauf anlegen. Genau. Und weiß mal, was das Maximum ist, wenn man. Also ich ich
1: habe nie wirklich die Maximalstrategie ausprobiert, weil man dann halt immer nur zurückgeht zur letzten Entscheidung und dann wieder andere Richtung weiterspielt. Okay. Ich könnte es nicht genau sagen, aber höchstwahrscheinlich so ein eine Stunde oder so. Ist nicht wirklich lang, wenn man, weil mhm. man es geht ja groß um es wieder ausprobieren. Ne? Es gibt ja. auch einen ganz coolen Mechanismus in der Netflix, also wie man dann zurückspringen kann. Ich bin nicht ganz zufrieden damit, weil teilweise wirst du dann gezwungen, wieder komplett von vorne anzufangen, was echt frustrierend ist. Ja. Ähm, und die Rückspielfunktion funktioniert da ja nicht ganz in einem Film. Also du kannst nur zur letzten Entscheidung zurückspringen, nicht wirklich hinter die Entscheidung. Außer wenn du halt in einem Zweig geendet bist, der dich umbringt oder halt die Geschichte beendet. Und dann kannst mhm. du wieder zum letzten Knoten und so. Also... Es ist nicht ganz perfekt. Ich meine, die Arbeit noch an dem Format ist ja jetzt auch so eine Art Novum. Aber kann, sollte man auf jeden Fall mal reingekriegt haben. Ist wirklich spannend und mm. Black Mirror ist immer gut. Ne? Das ja, ja da stimmt. Aber Mario, was <lacht> möchtest du denn empfehlen?
2: Ja, ich habe auch äh, äh, was zu empfehlen. Und ähm, gleich mit dem ersten Tipp habe ich ein kleines Problem, weil ähm, seit gestern äh, läuft die zweite Staffel von Star Trek Discovery und ich ja. habe es noch nicht gesehen. Oh, weil ich war tatsächlich äh, gestern Abend, äh, waren wir mit der Familie unterwegs äh, im Kino, äh, äh, da kommen wir gleich äh, beim Tipp 2 zu, ähm, und danach kam Just Jungle Camp und äh, da musste ich ins Bett <lacht> da danach. Muss man, <lacht> man muss Wenn man Prioritäten setzen man zwischen Star Trek das, genau. und Jungle Camp. Da. Ich habe tatsächlich mit mir gekämpft, ich habe gesagt, du musst dich eigentlich morgen auf den Podcast vorbereiten, du musst diese Folge vorher geguckt haben. <lacht> und ähm, äh, nein, der Dschungel hat mehr gezogen. Der Dschungel hat gerufen. gerufen der Dschungel Dschungels. hat gerufen, ja. ja. Ähm, und ja, aus diesem Grund habe ich es noch nicht äh, geguckt, aber es wird sicherlich ganz fantastisch werden. Du empfiehlst dir eine Meinung. Ich, ich, ich freue freu, ähm, freu mich schon echt tierisch drauf, äh, das Ding heute Abend vielleicht doch noch äh, mir reinzuziehen. Ähm, die erste Staffel hat ja damit geendet, dass die Discovery der Enterprise begegnet ist, der alten Enterprise äh, mit äh, Captain Pike, und da geht das dann also jetzt weiter. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Das Ganze ist ja auch wieder in diesem äh, in diesem wöchentlichen Format. Ne? Das ja. heißt, man kann nicht alles auf einmal gucken, sondern es ist
1: fast so wie altes Fernsehen. So wie früher, genau. Der Dschungelcamp.
2: Äh, so ja, Dschungelcamp, Dschungelcamp kommt ja jeden Tag. <lacht> Ne, aber, ähm, äh, wie gesagt, äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, da wird sicherlich äh, da, da noch das ein oder andere drüber zu erzählen sein, denke ich ja. mal. Ja, ich zwei. will dich da
0: gar nicht zu viel spoilern. Ich habe es mir extra vorhin natürlich noch angeschaut. Das <lacht> oh, habe ich mir gedacht. Ähm, <lacht> ist es gut? Du hast die erste Staffel nicht gesehen, Max, oder?
1: Äh, du, äh, schon größtenteils. Ich glaube sogar ganz.
0: <lacht> <lacht> da muss man sich sicher sein, das ist keine Option. Egal, ähm, ja. Es, ich habe mich da tatsächlich sehr an die frühen oder an die in dem Fall späten Star Trek-Kinofilme erinnert gefühlt, allein mit der ersten Folge. Also, so Level Star Trek Nemesis, First Contact. Okay. Sowas in der Art. Also da haben sie echt schon gut aufgetischt. Und ähm,
1: Also die es, guten Kinofilme. Das
0: ist völlig dahingestellt. Ähm, einfach nur das Level, was sie da aufgefahren haben, okay. an Story und was sie da mit Rückschau und so weiter alles gemacht haben, da war ich schon extrem beeindruckt von. Also ich glaube, das wird dir sehr gefallen, Mario. Und ich hoffe, dass die weiteren Folgen auch genauso bleiben auf dem Level. Mhm. Obwohl ich ja. mir vorstellen kann, dass die einfach nur für, dieses, für diese Einleitung oder für, für dieses Intro einfach so viel aufgefahren haben. Aber ja, ähm, dann warst du ja im Kino, hast du gesagt.
2: Genau, ich war gestern Abend im Kino äh, und ähm, äh, habe ähm, mir zusammen mit der Familie Aquaman angeschaut. Ähm, Aquaman ist ja einer von den DC-Superhelden, ja. der den keiner leiden kann. Ähm, genau. <lacht> also ich glaube, in den Comics war der schon relativ beliebt, aber dann keiner findet Big Aquaman Bang cool.
0: <lacht> das ist halt DC.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist wirklich, ich, wenn ich das mal sagen darf, ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie. Also an sich. Dass wenn die ich es scheiße ist? Oder? Nee, nee, wenn ich es richtig verstanden habe, dann war Aquaman eigentlich schon relativ beliebt äh, in den Comics und so. Da fand ihn keiner wirklich kacke. Ja. Aber seitdem es Big Bang Theory gibt, und ich wollte so gerade
2: sagen, der, die, die hacken immer auf dem rum. Genau.
1: Und seitdem es Big Bang Theory gibt, erst seitdem ist der uncool geworden. Also ich ja. glaube, dass der
2: nicht inhärent uncool ist. Aber die Frage ist ja, wie cool ist er im cool Kinofilm? Also in dem Kinofilm ist er sowas von cool. Oh. Also Jason, Jason Momoa ist, äh, ist also wirklich. Idealbesetzung dafür muss ich sagen, <lacht> weil der Mann ist ja ist ja einfach äh, so vor der Präsenz und einfach äh, ne, wenn der sich so umdreht und so und über, die Schulter, über die Schulter guckt ne, und dich und, und, und angrinst, äh, also das ist schon äh, schon ziemlich unglaublich. Ähm, der Film ist also wirklich äh, ganz ganz grandios, äh, sage ich mal, ganz ganz grandioses Popcorn-Kino. Muss man sagen. <lacht> äh, die Handlung ist eine super simple Heldenreise, also wirklich total vorhersehbar. Und äh, aber äh, das Ding ist visuell so toll aufbearbeitet und, äh, und äh, wie gesagt, der Jason Momoma, Momoa äh, nimmt sich sowas von nicht ernst in dieser Rolle. <lacht> also es ist äh, rein,
1: also ich habe ich habe irgendwie schon in, in so Kritiken gehört, dass es das vor allem sehr witzig. Ja, ist, genau. Und, es ist und so sehr, sehr witzig. Also es
2: ist sehr, 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 sehr lustig, äh, sage ich mal einfach so die Sprüche, die er so klopft. Und ähm, ich finde, ich fand es visuell sehr, sehr, äh, sehr, sehr bombastisch. Also ähm, das CGI äh, hat mir also durchaus gefallen, auch so die Ideen, weil die halt auch viele Ideen, fand ja. ich, hatten, die äh, die sehr, sehr nett waren. Man kann ja, äh, unter Wasser kann man ja vieles äh, machen, so mit den ganzen Fischen und was es so alles gibt. Ähm, also da waren also sehr, sehr, äh, visuell war das sehr, sehr schön äh, gemacht und wie gesagt, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht mir und, äh, und allen, äh, die dabei waren, äh, auch. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Kritik vielleicht hätte, wäre, dass so diese, die Rüstung der atlantischen Soldaten waren so ein bisschen, <lacht> haben mich so ein bisschen an Klingonen erinnert, äh, nicht, nee, nicht an Klingonen, an Zylon aus, äh, aus äh, Battlestar Galactica, Na, also ich das so so Metall und so glatt, also das hat so nicht gepasst, weil so ich sag mal, das Atlantis mehr so, sage ich mal, so ein bisschen äh, antik dargestellt wurde und auch so mit den äh, mit den Kostümen so und wenn dann so die Soldaten mehr so wie so Roboter oder Cyborgs herkommen, vielleicht der rostfrei. Äh, Das passt, ja, so also rostfrei genau, aber das das passt ja nicht so richtig und auch so manchmal okay. dann manchmal benutzten sie halt äh, Schwerter und äh, irgendwie Dreizack und im nächsten Moment haben sie irgendwelche Plasmawaffen. waffen ähm, auch das passt nicht <lacht> so das ganz. Eine fast ebenbürtige Waffe.
0: <lacht> Kommt denn der schlechte Batman im Film vor? Nein. Da habe ich noch weniger Grund, mir den anzusehen. Das wird langsam knapp.
1: Nein, aber, kein Also Batman. für dich wäre Batman im Film ein Grund, ihn mehr anzugucken. Ja. Ja, aber mhm. ich glaube, er spielt ja schon im, im normalen DC-Universe. Die brauchen jetzt ja alle so ein Universe. Und der ja, das, ja, das, das ist mein Problem mit DC-Filmen.
2: Ja, aber der ja. ist also wirklich total in sich abgeschlossen. Also der hat keinerlei, äh, jetzt ohne zu viel zu spoilern, und also gibt es keinerlei Film. Berührungspunkte zu anderen äh, DC-Helden. Geht ähm. er nach
1: äh, Batman wie Superman oder wie kann Ich weiß gar sagen nicht,
2: wo, wo der zeitlich eingeordnet ist, weiß ich gar nicht, weil der also wirklich total, äh, weil der okay. einfach zeitlich total äh, rausgenommen ist, weil es einfach nur um die Geschichte von äh, von Aquaman geht, äh, wie er sich findet und wie er zu dem wird, äh, der hm. er ist, dann zum Schluss, ne?
1: Kennt ihr Jason Momoa eigentlich noch aus Stargate Atlantis? Ich frage einfach mal. So. Hat
2: er bei Atlantis mitgespielt? Ja, ja.
1: Das, das ist der, äh, der der Rex äh, aus, aus Stargate Atlantis. Also, er war immer in dem Hauptteam dabei und äh, irgendwie, also seitdem ich mir denke, dass Aquaman ist, ich weiß nicht, es, es passt sogar wie Faust das Auge. Also, er <lacht> war ja auch schon in Atlantis, weil ich meine, das war ja Atlantis und jetzt ist Aquaman auch in Atlantis. Und das finde ich irgendwie cool. Ja. Ja, das also ist schon nicht das, äh, es ist Es ist im Endeffekt so, als wäre die Lore gar nicht gebrochen worden, nur dass es mhm. halt im DC-Universum keine Stargates gibt. Ja, ja, ja. Also vielleicht fehlt da auch noch irgendwas.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, ganz klare Empfehlung. Ähm, würde ich mir auf jeden Fall, äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich den anzuschauen. Und auch im Kino in 3D, also auch das 3D war gut gemacht. Also ich bin normalerweise kein 3D-Fan. Ich sage immer, 3D braucht eigentlich keinen Film. Äh, mhm. Aber das war okay bei, bei Aquaman. Genau. So, mein dritter Tipp ist wieder so was Merkwürdiges, was nur der Hommel guckt. Ich <lacht>
0: habe zumindest schon in der schon davon gehört und ich habe Angst davor.
2: <lacht> mit Recht. Ja, <lacht> ja das ist ja im Moment so. Äh, ich, das gucken ja im Moment alle. Das ist ja voll hip. Ne? Ähm, Netflix auf Netflix äh, aufräumen mit Marie Kondo. Marie Kondo ist äh, Marie Kondo ist äh, so ein äh, ein äh, eine junge Frau, die quasi ein, die quasi eine Methode oder ich sag mal eine Methode äh, perfektioniert hat, sein Leben äh, durch Aufräumen und Ordnung in einen Gleichklang zu bringen. So eine selbsthilfe podcast ähm, so, nein. nein, es ist tatsächlich tatsächlich so, dass sie, also äh, Menschen hilft dabei, ihr Haus aufzuräumen, nach bestimmten Kriterien. Also, so eine Art, ich fahr zu dir nach Hause und mach deine Wohnung schön. Ganz das genau, schön. also, also, diese, also, eine Folge der Staffel besteht daraus, dass irgendeine Familie oder ein, ein, ein Haushalt dargestellt wird. Äh, die halt irgendwelche Probleme haben, seien es Beziehungsprobleme, seien es äh, Lebenskrisen. Äh, ne? Und dann kommt halt immer raus, ach ja, es liegt zu so viel Kram hier rum und ach, wir wissen gar nicht so richtig, was wir machen ja, das ist sollen. So eine ganz und normale, und wir lieben uns nicht mehr so richtig, wir haben keine, wir haben keine Zeit füreinander. Und, und dann kommt Marie Kondo äh, mit ihrer Dolmetscherin und äh, dann kniet sie sich erstmal auf den Boden und äh, begrüßt das Haus in ja. aller Stille. <lacht> und dann geht es los. Und äh, mit Punkt 1, Punkt 1 ist die Wäsche, ne? also die Kleidung. Da geht es dann los, dass, alle, dass man alle Kleidung aus dem Kleiderschrank rausholen muss, muss sie auf einen großen Haufen tun. Aus dem Kleiderschrank. Ja, aus allem. Also egal, den. egal. Also man muss also sämtliche Kleidung aus dem ganzen Haus wird auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Und dann nein, man nimmt jedes Kleidungsstück einzeln in die Hand. Das ist dann die Wochenaufgabe, nachdem Marikondo wieder weg ist. Äh, man nimmt jedes einzelne Kleidungsstück <lacht> in die Hand, schaut es sich an und ähm, prüft, ob es Freude verursacht.
0: Also das musst du dir wirklich <lacht> F. mal F. zu Gemüte Sparks führen. Joy heißt es genau. Englischen. <lacht> also, also Max, Sparks das musst du dir wirklich mal zu Gemüte führen. Ähm, da hängt eine ganze Religion und fängt Shui und alles mögliche mit die hinterher. Diese ran.
1: Hose bereitet mir innere Freude. Ja. ja, und dann darfst du sie auch behalten.
0: Das ah, ist ganz schön. Wichtig.
2: Ja, ja wenn nicht. Wenn 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 das Kleidungsstück dir keine Freude bereitet, wenn du es in der Hand hast, dann bedankst du dich bei dem Kleidungsstück dafür, dass du es tragen durftest über all die Jahre und dann wirfst du es weg. Aber wenn ich dann am Ende keine Socken
1: mehr habe, weil mir die alle keinen Spaß machen, was ist doch kein Dann Geld. hast du keine Socken mehr. Aber, <lacht>
2: aber du hast, hast du nachher nur noch halt. Kleidungsstücke, die Joy in dir sparken. <lacht>
0: Ja, also, ähm... Schaut's also. euch an. Ja, ist genau. <lacht> Hilfe. Dachte ich mir auch. Okay. Es, ist, es ist ungefähr genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm... Ich habe ja die letzten Wochen ähm, auch schon ein bisschen über, über gerne englisch übersetzte Titel von, von Kinofilmen oder allgemein von Marvel-Filmen gerantet. und Thor: Entscheidung ja. ähm, habe ich mir tatsächlich aus dem Grund auch nie angeguckt, weil mich weil weil ich erstens das tor universum nie ganz so toll fand und zweitens einfach schon den Titel Thor: Ragnarok in Thor: Tag Entscheidung zu übersetzen so bescheuert fand. Ist so fand. gut. Ähm, ich habe mir angeschaut. Du hast
2: aber du hast aber du hast aber schon den letzten Avengers geguckt. Da ja, fehlte ja, dir ja was davor.
0: Ja, also es war nur Tor, das war also gut, da hat er halt keinen. Das, das Elementare war, dem fehlten Auge. Mehr habe ich da nicht verpasst in der Hauptstory, ja. Also, das ist mehr ähm, als im
1: Anfang äh, irgendwann passiert.
0: Das ist nicht wahr. Ähm, ja, also das ist, ähm, ich habe es mir dann trotzdem angeschaut, war ganz okay. Aber mir fehlte, mir fehlte Iron Man Das, das ist immer Allgemein das allgemeine Problem von, von, äh, von Marvel-Filmen Ja, der Iron muss überall Man mitspielen Oder er muss zumindest ähm, äh, äh, Irgendwo erwähnt werden <lacht> Oder er muss ähm, äh, irgendwo so ein Sightseller dabei sein Übrigens im
2: Dschungelcamp Im Dschungelcamp Ist dieser cory Aus Mallorca dabei Und der sieht so ein bisschen aus Wie Tony Stark
0: Das ist jetzt dein Ernst <lacht> Wie heißt der?
2: <lacht> Der heißt Chris irgendwas äh, und Chris äh, ist irgendwo einer aus so einer Auswandererserie äh, Chris bei, bei ja, ihn genau, ja. Nächste so, Woche berichtet du euch Marius aus dem Dschungelcamp, Ach, weil er Scheiße. alle Folgen
1: durchgeguckt hat wegen Chris, der so Und der sieht, so ein, bisschen, der sieht so ein
2: bisschen aus wie Tony Stark und ist auch so ein bisschen wie Tony Stark. Also
0: wenn du ihn mit einem äh, David Hasselhoff, der äh, letzten Jahre kurz nach dem Entzug kreuzt, dann ist das Tony Stark, ja.
1: ja der ist nicht geil, alle Avengers im Dschungelcamp, da würde ich reingucken. Gott. So richtig mit Stammchallenge und hm. Maden essen oder so. Drück zur Tor.
0: Genau, ja. Äh, war, waren wir ja quasi beim Thema. Ähm, nee, ging, habe ich mir angeschaut, aber ich fand ihn tatsächlich jetzt Ich, ich, ich würde ihn mir nicht nochmal anschauen, sag mal so. Also du musst, so musst Feedback
1: nicht. schreiben an Disney, dass du bitte wünschst, dass in allen Torfilmen demnächst äh, Iron Man vorkommt. An Disney. Ich mal an.
0: Wäre das nicht besser, wenn ich das direkt an Marvel schicke?
1: Achso, ja, ja, klar. Mhm. Also, wenn du da Connection hast.
0: <lacht> äh, ich kenne tatsächlich jemanden, der bei denen in der Technik sitzt, aber das ist äh, so kurz nach Förtner wahrscheinlich von der Stufe. Oder, oder direkt an Tonis Tag. Genau. So. Ähm, was ich mir tatsächlich auch noch vorhin angeschaut habe, ist der Trailer zu John Wick 3, also das dritte Kapitel von der John uh. Wick Serie. Ähm, Hat er wieder einen Hund? Äh, es kommen 200 sogar im Trailer vor und äh, und, ein so viel und, und ein Pferd. Ähm,
1: es ist das Pipi Langstrumpf?
0: Nein, aber er reitet auf Pferden dann Leuten mit Motorrädern und Samurai-Schwertern äh, davon. Es ist es ist ganz großes Kino. Das ist. Sie haben ist. sein
2: Pferd getötet. Ja genau. So. <lacht> Fürchtet seine Rache. Sie ja. haben seinen Bauernhof getötet.
0: Es das also ist ja nur okay, wenn er das Auto oder das Pferd selber kaputt macht. Andere dürfen das ja nicht. Ähm, also das wird wieder ein ganz großes Kino. Ich habe mir das mal angeguckt. Das war so wieder hochkarätig besetzt. Das wird ganz unterhaltsam, Ich, ich gucke gerade nach dem Datum. Ah, genau. 17. Mai soll das kommen.
2: Ist ja gar nicht mehr so lang.
0: Also ab 18. Mai dann auch online überall verfügbar. Ähm, so. Dann, <lacht> ähm, was, ich mir, was ich mir auch noch angeschaut habe. Ich habe mir angewohnt, das habe ich vorhin nicht gesagt, als ich ähm, über die Star Trek Discovery-Folge gesprochen habe. Ich gucke Netflix mittlerweile nur noch über meine Oculus Go. Also über mein VR-Headset. Das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, weil da habe ich einen viel besseren Sound und auch ein viel besseres Bild. Und halt eben auch diese Immersive Experience, das macht schon Spaß. Ähm, und was ich da jetzt auch gemacht habe, das ist so, ähm, ich merke, ich werde alt. Ich habe angefangen, VR-Minigolf zu spielen. <lacht> ähm, nämlich Cloudlands. Und das spiele ich tatsächlich regelmäßig so, so zwei-, dreimal die Woche ähm, mit dem Michael Kortek, der auch für uns schreibt. Der hat ja die das ging auch ähm, wir sagen, wir spielen miteinander, weil wir sind beide schlecht. Ähm, <lacht> genau. Und das spielen wir tatsächlich miteinander. Das macht sehr viel Spaß. Cloudlands VR-Minigolf kann ich empfehlen. Da werde ich wahrscheinlich demnächst nochmal mal einen Artikel zu schreiben. Da haben sich jetzt so ein paar Sachen angesammelt. Gibt es auch eine PC-Version von. Gibt es auch für die Oculus Quest, für die, für, die, für, für Rift und Gear VR gibt es das natürlich auch. Also ähm, das macht schon Spaß.
1: Also mit den Controllern, oder? In der Hand. Wie denn sonst? Ja, ich weiß nicht. Also Mit der Tastatur, ich, oder? Gibt es ja schon mit Kopfsteuerung. Du hast einfach einen Kopf, so bewegen wie der Schläger. Ja, aber dann ist ja die
2: Experience nicht da, du ja, musst ja schon genau. so, so tun, als wenn du schlägst, wahrscheinlich, ja. ne? Du musst dich dabei auch, Schläger, du
0: musst dich so dabei sagt, auch, nee, das ist Marikondo. Äh, du musst dich dabei auch bewegen, tatsächlich, doch,
1: doch. Es wird wie bei der Wii. Hattest du schon Unfälle, hast du irgendwie mal deinen Schreibtisch zerdroschen oder so?
0: Nee, aber ich habe jetzt so um mich rum mal so 5 Meter Radius, wo, <lacht> wo ich nirgendwo drüber stolpern kann und so, das hat sich gelohnt.
1: Vielleicht führt eher auch dazu, dass mittlerweile, dass irgendwie mehr Zimmer aufgeräumt werden, weil die Leute halt einen bestimmten Radius Bodenfreiheit brauchen, um sich zu bewegen. Das, das heißt könnte. ja,
0: Six Degrees of Freedom tatsächlich, was da ja auch als Feature mitverkauft wird. Aber ja, ähm, kann ich nur empfehlen, das Spiel. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns eine E-Mail am podcast.nerdstorm.de und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdzumde slash Telegram. Und lasst uns doch bitte auch Feedback da wegen der Livestream-Thematik, ob wir das machen sollen, beziehungsweise auch auf die Patreon-Geschichten. Und dann könnt ihr bei Patreon, wenn ihr schon mal da ist, auch gleich einen Dollar da lassen. Ähm, nächste Woche wahrscheinlich der Peter wieder mit dabei. Mario, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Heyo. Tschüss. Heyo.